0: Salve, salve, rapaziada. Seja muito bem-vindo ao Correria Podcast. Eu sou o Alexandre. sou o Denis. E hoje, o nosso convidado correria veio pra Austrália de menor e virou um sneakerhead aqui da Austrália. Fala comigo, Gabriel.
1: Fala, galera. Tudo bem? E aí? Pai, como é que foi pra chegar aqui? Foi demorado pra chegar aqui, muitos trânsitos? Pegou?
2: Cara, foi... Deu um trânsitozinho ali entrando na ponte, tá ligado? Na Star
0: É, na Star Bridge ali. Deu que até esse trânsitozinho também. Também,
2: é um é, mas já acaba ali em primeiro point e você Já você mora na onde agora? Cara, eu moro em Fortitude Valley, bem na meiuca ali. Na tipo bagunça. assim, é, se eu não fechar a janela, parece que eu tô dormindo na balada.
3: <risos> é
0: <risos> assim mesmo, já morei lá também. Bagulho você morou é. onde aqui na Austrália já?
2: Cara, eu comecei em Gold, né? Eu mudei para vários bairros diferentes em Gold, mas eu fiquei lá por quatro anos. Uhum. E Brisbane, eu. Vai fazer um pouco mais de um ano que eu me mudei para cá. Sim. Mas assim, cara, Gold é basicamente a minha vida mesmo. Eu só tô aqui por causa. Do, do trabalho do oportun, Da oportunidade uhum. Que eu tive uhum. Mas Tô em Gold Toda semana Faculdade Meus amigos uhum. O surf Que eu não tô fazendo Faz meses uhum. Mas eu uhum. Tento descer para lá para surfar Tu o um skate também, né? Curto Curto muito skate uh, car, Carver, né? Uhum. Carverboard uh, Aqui em Brisbane Não tem muito Mas lá em Gold Até que tem bastante A é Lifestyle lá Ajuda também, nessa né? parada, né? Ajuda muito Ainda mais quando Não tem onda, né? Uhum. Aí você só vai Ali na frente da praia Tem o um calçadão Bonito pá. Par... Aí, só Esse daí é só tipo um, um longboard? É, o Carver é tipo um longboard A diferença dele na verdade Tá no, no truck da frente, né O pivô do truck ele é invertido né? Eu não sou nenhum técnico de skate Mas a lógica é que tipo Onde você tem o um parafuso no meio, um skate normal O truck parafusado assim, né uhum. O Carver ele é parafusado assim E isso permite com que o truck da frente Mexa muito mais Ele uhum. é muito mais frouxo uhum. E aí você consegue simular o movimento De pumping do surf, né uhum. Que é aquele tipo, vai, sobe, vai uhum. Vai. Ah, ah, e aí você não precisa pedalar, é só ah, só no swing, só no swing. Você vai para ah. uma pista de skate, mano, com umas rampas bem ah, grande assim, ah. é igual surfar, cara. Né? Você é, tá tipo... em Brisbane
0: agora. Você percebeu que a vibe é diferente de Gold?
2: Cara, sim, com é. certeza. A vibe. É lá, mas... A galera de Gold é mais tranquila. Uh, eu não posso falar por brasileiro porque eu não conheci quase nenhum brasileiro aqui em Brisbane, né? Uh, os brasileiros que eu conheço estão em Gold, mas se a gente for falar do australiano em si, cara, o australiano lá de, de Gold é muito mais laid back, né? Tranquilo. É mesmo. Uh, surf, quer é só tomar uma cervejinha no fim, no fim de sexta-feira, né? Uhum. Depois do job. Às vezes até o, o próprio chefe lá da rapaziada pega quatro horas. Oh, Juntar é, todo é, mundo aí, é. vamos tomar uma cerveja é. Acho que a, gente, a gente precisa mudar pra ah, gente... pra né, <risos> Pegar essa, essa vibe cara. É um negócio que
0: eu
1: vou falar, porque eu cheguei aqui Vou até fazer um trampo de Num prédio de cleaner no Dos no, no, brothers lá, que a gente chegar a falar De final de semana, na real O... o como é que fala? Quando os caras começam a beber de quinta-feira Como que é o nome? Na, é
2: quinta-feira?
1: É, é um happy hour
2: dos caras happy... ah, Começa na quarta, né? É, na real o Australian tá sempre bebendo. Tá né? tô... é,
0: eu não sei, porque, mano, segunda-feira à tarde já tem nego no bar lá na frente de casa é, já. Então. E os caras, eu não sei, eu, eu não entendo esses caras.
1: É. Aí eu vou de terça a mesma coisa. Mano, não para, os caras é tarado cara, na aqui, cerveja. Mas os caras aqui, sei lá, eu percebi que eles não sabem beber muito bem, parece. Eles começam cedo e chapa muito rápido, velho.
2: É, assim, na verdade a, a filosofia de rolê da Austrália É encher a cara E só Deus É encher na a cara. cara O mais rápido possível encher E já era Encher a cara era. o mais rápido possível Acabou. E, mano Seja o que Deus quiser Se você sobreviveu No outro dia Você sobreviveu <risos> uh, Lá no Brasil Pô, você vai fazer um churrasquinho Passar o dia todo com a Mas galera é, Bebe ali é, devagarinho não, Resenha com Resenha, não. pá é, é, outra, é outra ideia Na verdade ah, Eu hum. acho que eu sinto Que o australiano Enche a cara Pra começar A, social, a socializar né? é Antes disso, cara um Grupinho de homem De um lado um Grupinho de mulher Pro outro não conversam ah, muito. Só depois que chapa que Só pibola. depois que chapa que a coisa começa a soltar um pouco. Mas ali a galera do surf, tipo, pô, toma uma antes de surfar, é E mais uma, depois. Né?
1: É e da uma hora, depois. É uma é, Dá uma. Tipo, não atrapalha o desempenho, né? Tipo, uma ou outra ali
2: não. não, não. Ah, cara, você é, só vai relaxado, né? Mas você tá ali no mar, mano, remando, aquela é, onda cai na sua cara. Né? É,
1: soa rapidinho, tá <risos> ligado? <a> cerveja <risos> vai embora.
2: É, aí, tipo, galera, o que eu vejo muito lá, a galera em Berlin. Fazendo, eles passam, tipo, a gente faz churrasco o dia inteiro, passa o dia fazendo churrasco, a galera lá em Burley passa o dia inteiro surfando. Então uhum. eles vão, fazem uma sessão ali, surfa pá, depois eles voltam, ficam no porta-mala do carro, que aqui, uhum. a pira de Gold Coast você tem uma vanzinha ou um carro grande pra ficar no porta-mala.
0: Porra, eu já vi isso daí, mas eu nunca percebi não. Eu vejo o cara quando, às vezes eu tô lá pra Broad Beach, esses lugares assim,
2: eu vejo os caras, tipo, sentado na. Ah, não mas Broad Beach não é lugar de surf, tem que ser, você vai uhum. ver isso pra, pra Burley, de Burley para baixo. Aham. Uhum. Uhum. Ah. Porque ali Broadbeach até rola umas ondas pá, Mas Broadbeach é, é uma área mais uh, CBD né? Ah, ah, onde é. tem, você tem mais os business, ah. os offices uh, Escritório da galera lá trabalhando ah. uh, O poder aquisitivo ali também é maior Porque tem o Pacific Fair Então ali é um pico mais de compras, business Não ah. é do surf Você ah. vai ver a galera pode de vanzinha ter, mesmo ter. em quem, quem vai de Super
1: Burley é, é o iniciante que não sabe das ondas etc.
0: É, ali a galera ah. faz
2: surf para e, mas não, não, a galera não surfa muito lá. Então, não. Acho que seria,
0: é. no caso, seria eu esse cara é. é, aí. É, é. Eu acho que <risos> se eu fosse pra surfar, ia chegar aquelas duas pequenininha, assim. Não dá nem pra pegar um jacarezinho, pô.
1: Como que você. Então, de, tipo assim, você veio pra cá mais cedo, né? Mas qual que foi o seu... Tipo, a sua ideia? Tipo, qual que foi o insight? foi tipo, mano, vou pra Austrália com 18, 17 anos.
2: É. Uh, cara, o insight eu falo que foi Deus, brother. Porque se eu for parar pra pensar bem, eu devia ter ficado no Brasil.
3: Porque...
2: É. <risos> não, assim, não pelo... Porque assim, pô, cara, Austrália é sensacional. Você cresce muito, você aprende muito. Mas, pô, eu morava em Santa Catarina, Bombinhas, terceira praia mais bonita do Brasil. Uh, nossa família batalhou muito, mas a gente tem uma condição de vida muito boa para padrões uh, de Brasil uhum. Então assim, meus amigos falam Tipo, pô cara, você não precisava ter ido pra Austrália Você podia ter ficado em Sim. bombinhas Surfando, vida toda Pá, de boa, né? Os meus pais têm farmácia temática no Brasil Que, que é uma é um... farmácia temática? Cara, uh, é que a galera não... Acho que não vai pegar, mas imagina uma David Jones Uma uhum. loja assim de Sim. Imagina uma Americanas de luxo Que na verdade é uma farmácia E todo mundo tá vestido de Capitão da Marinha dentro de branco, de terno, cap e ah, pá.
1: Caraca, que viagem, mano. É. A hora.
2: Bem doido. Bem e diferente. Aí, é, bem, é bem diferente. Uhum. E, e emplacou muito lá na cidade. Hoje a gente tem cinco farmácias na região e estamos expandindo devagarinho. Uhum. Mas assim, eu tinha uma condição de vida muito boa no Brasil. Uh, mas eu falo que foi Deus porque, cara, eu tava no ensino médio eu morava numa cidadezinha pequena. Uh, bombinhas é lindo, mas é um miolo, cara. Porque uhum. é, geralmente a galera nasceu ali, tá ali há muito tempo, aquele Círculo de amigos muito pequeno, cidade interior, né? Uhum. E eu acho que veio um pouco do meu pai, porque meu pai, ele. Viajou muito no Brasil uhum. Ele foi o aventureiro Foi Trabalhou no Rio de Janeiro Trabalhou em Minas Gerais Estudou em, uh, em Campina Grande Ele já morou em tudo quanto Que é estado do Brasil Que uhum. você imaginar Só no sul ali Que ele não morou muito E aí no final Meio que da carreira dele Que ele acabou A gente acabou mudando pra lá Porque uhum. a gente era Originalmente de Curitiba
3: uhum.
2: Só que depois de 13 assaltos Na farmácia lá é... Isso, é... Quanto... Repete 13. 13 13
0: assaltos, mano Tá maluco O, o, o barbeiro perdeu pra ele, Thiago É, é o, <risos> o barbeiro que veio foi, né? é, acho que 5, 5, é, cinco, é cinco, cinco, oito assaltos. Sei também, lá, e quantas dá
2: não segura. É, foi maior que momento, a goleada não. que o Brasil tomou contra a Alemanha. <risos> Isso tá maluca,
1: muito Mas ele levou todas as farmácias pra lá na época ele só tinha uma farmácia. A
2: gente só tinha uma farmácia, né? Que era uma farmácia de, de rede, né? Normal. Uh, mas sim, sempre era o mesmo cara mano O mesmo assaltante? Na, cara, não sei se era o mesmo assaltante Mas era sempre um cara que vinha lá Que meu pai falava, uh -huh. aquele cara E, Ixi, e nossa, roubava as paradas lá Já roubaram até ele de, de garruchinha Que é aquela que só tem, tipo, Sim. dois canos mano, é, porra, coisa, Uma arma antiga né? E, <risos> mano, é Aí, tipo, meus pais chegaram num ponto Onde eles se estressaram demais A gente começou a pesquisar lugares Pra se mudar, começou a descer Pra Santa Catarina muito, de férias No fim do ano, e a gente decidiu, pô, vamos se mudar para bombinhas e lá começamos do zero, cara. Abriu uma farmácia. Eu ficava lá na salinha atrás registrando os medicamentos para é. poder preparar o estoque. Eu tava com uns 13, 12, 13 anos, né? Porque minha mãe ficava no balcão, meu pai saía com o carro de som na cidade. Ah, fazer marketing. Do ah, e fomos indo ali, né? Ah, mas na parte do realmente sair do Brasil. E por que, por que Austrália e não outro país? Então, originalmente. Eu tava pensando em ir pra Espanha que isso, cara <risos> Na verdade, a história de vir para a Austrália Não começou nem com vir para a Austrália uhum. Começou com a Espanha Porque eu estudei espanhol lá em Bombinhas Vem muito argentino na temporada uhum. Tipo, tem mais argentino do que brasileiro Tem uhum. Paraguai, Uruguai, mas Sim. o argentino vem de caminhão lá uhum. E... <risos> a galera é, é...
0: É, bizarro, é bizarro, cara Nossa, os cara faz... <risos> Igual na minha cidade, os cara faz, tipo Pega um busão e faz é, viagem pro braço. Aham uhum. Lá, os caras fazem cidade lá Eu pego os paraguai <risos> e levo todos lá pra cidade dele lá.
2: <risos> É, então Aí, como tinha esses argentinos Que vinham pra cidade, meu pai queria que eu ajudasse Na farmácia atendendo, eu fiz um curso De espanhol por dois anos lá, um wizard pá Daquele jeito, uhum. uma vez uhum. por semana Mas eu peguei a manha E consegui falar espanhol Num nível uhum. bom, assim uhum. uh, Eu não sou fluente, porque eu ainda confundo Muitas palavras do português com o espanhol Mas eu consigo conversar tranquilamente Com a pessoa em espanhol uhum. Hoje você fala. Hoje é. Uhum. Uhum, e aí, naquela época, eu falei assim: bom, eu tô querendo melhorar meu espanhol, né? Uh, já tô num nível bacana, já consigo falar. Vamos pra Ilhas Canárias. Por que Ilhas Canárias? Eu tinha uma fissura, porque lá na Ilhas Canárias você tem um, um, um vulcão adormecido, que é o Teide, né? E no topo do Teide, neva Só que nas Ilhas Canárias, é tipo Praticamente verão o ano todo, assim Não É calorzão, calor. então tipo você tá surfando lá Só de shorts, tranquilo, é. e você vê no topo da montanha Lá aquela neve Nossa, e... que brisa, é da é hora, isso. É, é da né? hora, né é. Era muito Uma louco brisa. E começou com essa ideia Só que aí Eu pensei, bom, eu já falo espanhol vamos tentar ir pra um lugar onde eu possa aprender uma nova língua, né? Já que tá rolando essa oportunidade. Aí eu pensei, bom, inglês, né? É a uhum. primeira língua que vem na cabeça. E aí, eu tinha três critérios. Uh, hoje eu não sou muito surfista mais, né? Uhum. Tipo assim, a galera que tá vendo meu estilo aí todo de preto, né? Eu, eu vi que você curte umas
0: pratas, né? É. É, 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 é. todo trajado <risos> na, na <risos> prata, <risos> né? É pesado, fião.
2: É, a gente vai chegar nessa parte da mudança. <risos> quando eu cheguei, tipo, mano, eu usava meia na canela, chapéuzinho, uhum. Bucket de abacaxi, eu era <risos> totalmente surfista. Uh, mas rolou essa mudança. Mas então, eu decidi vir para a Austrália porque os meus três critérios eram: que era um país desenvolvido, um país que eu possa aprender a falar inglês e um país que tenha boas ondas para poder surfar. Uhum. Me resta Estados Unidos e Austrália, né, nesse quesito. Eu nunca tive uma. Vibe muito assim de ir pros Estados Unidos, sempre achei meu clichê assim. Tá ah, vamos pra vou... Disney, pra Orlando, nossa, que da hora. Não, é. não me, não me pegaram. cara,
0: é da hora. Oh, tem que ir todo mundo. É que ir ele pra ele Orlando, várias, não, assim. mas é da hora. Tem <risos> que queria, não, aí, mas é. Eu queria ir pra lá, mas, mano, eu já fui duas vezes. E eu curti, tá ligado? Hum. Então, tipo.
2: Qual que foi o rolê que você fez lá em Orlando? Você ficou indo na ah. montanha-russa do Mickey? É.
0: <risos> do Pateta? É. <risos> não, mas é o tipo. Orlando. Rolando? É uma cidade top Não, não é só o Orlando que tem tem, a, tem Tampa também Que tem as partes Tipo, das montanhas russas Mais, mais iradas E não só, tipo Os parques da Disney Mano, a cidade é muito desenvolvida Muito doida É uma né? cidade
1: de entretenimento De fato É Não é, tipo o, o,
0: Claro que o, o principal É a Disney, né Mas, uhum. tipo A cidade de Orlando E a Flórida em si Mano, ela é muito top Ela é muito desenvolvida, sabe E eu acho que foi tudo financiado Pela, pela Disney também Você né? acredita? Com certeza É que os caras têm Prendeu o pessoal lá, né? Tem é, que chamar de algum de jeito. Forma, tem, né? né? É. E eu fui pro, mano. Eu fui pra Las Vegas também. E eu falo pra você, Las Vegas é top. É caro. Mano, é caro. Cara nada. É tu, você pode entrar tudo de graça nos, nos
2: rolês. Ah, tá. É. Ah, mano, Só... ganhando dinheiro no cassino, nada fica caro. <risos> é, agora, pra jogar é caro, né? É. Você saindo ganhando lá, é. daí, quando você tá é. ganhando, nada é caro. É Vira tá quando ganhando. você perde.
1: É. O quanto você perde. É, né? é isso.
2: Mas... É. Então, e, mas enfim, foi decidido eu queria ir a Austrália Mas não foi tão fácil assim Por quê? Porque eu sou filho único, cara Aí pensa para uma mãe para um pai é. deixar um filho único Com 17 anos 17 anos Simplesmente ir para outro lado do mundo ah. Tipo, não dá não, não tem Se der algum B.O. Eles vão ter que pegar Dois dias de avião Não é. dá nem Nossa, como é uma né Isso assim, né? e... é
1: um puta do bagulho né?
2: É um rolezão e... É muito longe, mano É muito longe véio. É muito longe e, Então Foi difícil convencer eles Ahm por um motivo até meio besta que não deixa de ser relevante mas eu achava meio besta na época minha mãe morria de medo de tubarão porque... que isso ah foi que é surfista né é, é, é
0: verdade, é verdade né? realmente é, essa, né? é considerável é
2: considerável, é considerável.
0: Ah, mas é, tem mais medo de sei lá mais medo lógico tubarão né o que, que é pior para um surfista tipo água viva você tem cê sente mais medo de tubarão água viva qual que você fica ah, mais é. ansioso
2: cara com certeza tubarão porque tipo assim eu Uh, depois eu posso falar com mais detalhes, mas quando eu participei do Salva Vidas em 2016 eh, a gente fazia um estudo bem profundo do dos animais marinhos uh -huh. e tudo que tem lá, então assim, em termos de água viva, o máximo que você vai tomar é um pinicão ali, vai ficar doendo um dia, mas de você risco perde mesmo, perna. você não é. perdeu uma perna é. tipo assim, o risco mesmo é tubarão ah, não mas tem, a
0: frequência é muito mais de água viva ou mais de a tubarão? Água viva, água viva é. você,
2: tem, você tem as temporadas, aonde vem o, o vento, vem nordeste, corrente, tudo que nossa, vem muita água viva, você, você fica brincando de desviar, assim
1: o, é o, baliza. John, o John ajuda nessa
2: parada ou não
1: faz tanta diferença na real?
2: Ajuda, né, se a água viva bater ali no John você não vai tomar choque, né, mas o problema é que a água viva geralmente vem nos dias de mar quente, uhum. ah, ah, eu, pelo menos as, 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 os momentos em que eu vi mais água viva foi quando tinha mar quente você não tá com o John, ah. então você <risos> vai tomar vai, vai tomar, tomar
0: vai, não tem como não, vai, não, não tem não, como, mas
2: pô, tubarão só que assim, a minha mãe falava, não, porque você vai nadar lá, vai surfar, você vai ser comido por tubarão e não sei o que. Eu prefiro que você vá pro Canadá, nem que você mora de frio lá, mas não quero que você... Você acreditou o Canadá lá.
1: algum momento também? Você chegou a pensar Não, assim, não, não. não. Eu eu tava,
2: eu Cara, eu tava com a Austrália na minha cabeça, depois que eu tomei a decisão, que uh -huh. eu troquei Ilhas Canárias e fui uh -huh. pra Austrália, eu tava tipo, eu ia, uh -huh. eu ia, tipo... Não tinha o que tirasse da minha cabeça sei. que eu ia pra Austrália. Uh -huh. uh, tanto que eu trabalhei lá na temporada com os meus pais, guardei um pouco de dinheiro, eles me ajudaram, com certeza, uh -huh. mas tipo assim, Sim, eu, eu dei o corre lá pra tentar Vim, mas não foi fácil de convencer Demorou uns... Três a quatro meses pra eles realmente começarem a absorver a ideia. E você chegou com a passagem como pra voz, tô indo? E. Não, e, ou, não, não, você Não, não. Eu não ia fazer isso porque é capaz deles irem pra Austrália me buscar. <risos> é,
3: não, não ia dar é, isso. É
2: isso. Eu tinha que convencer eles. É. E aí, cara, começou um moleque pesquisando lá. Quais são as maiores probabilidades de você morrer de tubarão, de você morrer de carro. <risos> eu comecei a, tipo, literalmente mostrar estatísticas é. pra minha mãe. Não, mãe, você, é mais provável você morrer de, de picada de formiga Por ser alérgico, que de isso. batida de carro E é verdade, tipo assim, o tubarão eu não sei se os números mudaram Mas quando eu pesquisei na época Rolava em torno de 3 mortes ao ano O que é pouquíssimo comparado é, às é, outras coisas entendeu? Surfone tipo, inteiro, né? 105 exatamente, é. não, não só surfone inteiro é. Se você já viu a crowd lá de Gold Coast Que tem, não sei, umas 2 mil pessoas pra mais na água ah, é Isso assim. é muito negro, né? É muita gente, mais é, fácil faz... Gold é um dos principais lugares pra, pra sim, surf? Gold, da Austrália inteira? Sidney é legal sim, também? Sim, sim. Sydney é legal, assim, tem praias em todos os lugares, mas é. Gold é reserva natural do surf ah, da Austrália. Ah, Pode ter ah,
0: mais, é eu... mais que South mais South foi que... Já surfou em Não, eu nunca
1: fui pra New South Wales.
0: Inclusive, ah. tem
2: um primo que se estiver vendo esse podcast, ele vai me xingar, porque ele já veio duas vezes pra cá me visitar, eu não fui visitar <risos> ele ah, é.
1: É. <risos> Tem mais campeonato de surf aqui ou em Sydney?
2: Cara, eu imagino que tenha mais campeonato aqui é. uh, Não, imagino não, sim, tem mais campeonato aqui O Mundial de Surf uh, rola aqui em Gold Coast uh -huh. né? Uma das etapas rola aqui uh, Eu acho que não está mais rolando em Margaret River Tipo assim, uns três anos pra cá Eu desconectei um pouco do surf Então uh -huh. eu não estou muito acompanhando Mas uh -huh. sim, com certeza, Gold Coast é conhecido Como uma que das que capitais sei. mundiais do surf Isso aí é, é, é fato uh -huh. uh, Mas então, aí Conversei com meus pais, né eu tive que, literalmente, fazer um vídeo meu Fiz um script explicando ponto a ponto o porquê que eu queria ir para a Austrália, etc. Porque eu não tava sabendo achar as palavras certas para poder convencer eles de fazer isso. E na época, meus pais conheceram um, um velejador e físico italiano uh, chamado Hélio. E ele acabou se tornando muito amigo da nossa família lá. Aconteceu uma coincidência e eles se conheceram. E o Hélio ele velejou uh, o mundo. De um veleiro de corrida Com um veleiro de corrida Que na verdade Um veleiro de corrida Você precisa de uma tripulação Você Sim. não consegue Tomar conta dele sozinho E o cara e o cara foi no pelo O cara foi no pelo tipo que assim. Isso? O cara é bravo cara
1: é hein? E é desconfortável
2: essa porra né? Ah Deve ser embaçado Eu, nunca... Eu velejei uma vez Mas tipo assim não É nem a questão do desconforto É porque tipo assim Mano Você não abaixou uma vela Pode dar uma zica Você perde o curso Ele me explicava Que tinha uma passagem Que ele passava Em algum ponto Do sul do globo Onde você tinha uma janela E se você atrasasse congelasse. Você não conseguia mais dar não, a volta é ao mundo. Bagulho, mano, muito ô,
1: sinistro. Eu cago de medo de mano, mar, mano. Tipo, cara, não, eu até curto, mas nesse ponto assim de, mano, é, mu é, um, é muito sério Tipo uma parada é. É que é muito séria. Mano, eu cago de você medo. você vai ficar congelado na par... ele deu tipo a volta na parada. Ele
2: deu, ele deu duas voltas, tá não uma. <risos> ele pegou e foi duas. Isso é muito Ah, Mas ele pegou a primeira. O cara curte mesmo, é. Não, o também. cara é apaixonado. É. Ele morava no veleiro. Ele não tinha casa. Ele morava do veleiro. Tipo assim, o veleiro era literalmente a casa dele. era um cara mudo basicamente. Ele carregava a casa dele ele. É, é, sem é, família, isso né? aí é,
0: cada um, cada um, é, né? Não. É, cada um não, gosta e, do bagulho. E ele né?
2: já era de certa idade, tipo, acho que já tinha mais de 50 anos já. Cara, mas ele... é uma experiência
1: sim, pô. Por... Mano, imagina. Ah, é Agora você imagina Caramba. tanto de história
2: que esse cara não tem pra contar do
0: mar, né? Esse cara deve Tanto de coisa que bar, o cara assim. viu, qualquer... mano, tanto de, sei lá, onda que o cara passou. O mar, sei lá, é. Pé. Noites de frio, Ele já de tomou um cor... raio
2: na cabeça, ele me contando
0: Não, não quero. No... Não, queremos você aqui, hein, contar sua história
2: aqui, ó. Caiu um raio lá na, no, no mastro do veleiro dele, coisa, ele falou que não ouviu nada porque ele tava bem no meio do raio, uh -huh. então tipo assim, simplesmente ficou tudo mudo. Nossa. E aí o, a galera que tava longe, depois ele passou nos barcos e falou, cara, caiu um barco, uh -huh. caiu um raio no meio do seu barco. Uh -huh. E foi ele falou é, mano.
3: Acontece, né, agora.
2: <risos> e, Então, e por ele ser o, a própria Adora Aventureira dos Sete Mares, ele pegou é. e falou pros meus pais, assim, não, deixa o moleque ir, pá, vai ser bom pra ele, uhum. né, se desbravar e aí depois desse vídeo que eu fiz explicando, cara, meus pais chorando tipo, pode ir, tudo bem <risos> não tem jeito. problema, e eu tipo assim
0: <risos> é isso, mano é
2: isso, vamos dar agora Consegui. aí, é isso e vim pra Austrália, né ahn um... Cheguei aqui eu terminei o ensino médio, eu nem fui na minha viagem de formatura. Porque eu falei assim, mano, eu não quero saber desse cara, não, velho. Eu vou gastar dinheiro. Eu já não gostava de da ameaçada é Isso caro, né, velho? Naquela. É caro. É, mais, tipo assim, é. assim os caras estavam, tipo, ah, vamos, ou vamos pegar um cruzeiro ou vamos lá pra. Onde que seguro? Porto, Porto Seguro. Vamos né? <risos> é pra Porto <risos> Seguro. Aí eu Pô, falei assim. É, é, é amor, ensino médio de burguês isso daí. Não era. É, não, a minha não era, não. Ah, e eles e iam. Na escola pública, na escola pública. Você paga o quê?
1: Sei lá, na época era tipo papo dos mil e mil e caranada, dois mil, bagulho assim. Ah, nego quer
2: meter louco, Encher a cara, parado, né? É, parado. é, é vai sair. Moleque novo, mas é, né? sair da guarda dos pais, eu vou te é. comentar 18, ou completando. É, então. É ah, mas assim, eu não gostava muito da minha sala, o pessoal brigava demais. Eu falei assim: eu não vou gastar dinheiro com essa galera, eu vou guardar pra, pro meu rolê na Austrália, ah, tá que eu sei que eu vou precisar lá, é,
0: né? Hoje os caras estão tá olhando sua história e falam: é, inventei é. a Austrália <risos> também. <risos> porto seguro que nada.
2: É, então, pois é. Ah, e aí eu vim pra Austrália, né, cara? E
0: Chegou em Gold de direto, Cheguei daí.
2: em Gold de direto. Ah, fiquei numa. A homestay, né? Porque quem vem menor de idade, você não pode morar sozinho. Uhum. Uh, eu não sei se tem algum esquema uh, quanto a emancipar, uh, uhum. mas quando eu vim, eu fiquei em homestay. Uhum. Por vários motivos, né? O bom da homestay é que provavelmente você vai pegar uma família que já fala inglês, então você já vai estar tá treinando ali quando você chega, você vai ter comida pronta, é muito mais caro, é. Mas eu acho que é uma experiência que vale a pena pros primeiros meses, para você meio que chegar, se identificar, entender como é que Pelo tudo menos funciona.
0: você tem meio que tipo uma segurança né? da onde você vai chegar O que você vai ter Apesar de que A gente ouve histórias De que tem algumas home que É muito ruim é. Né? Eu, mas... tenho, eu tenho uma é. amiga
1: Nos Estados Unidos A Letícia Ela foi pra lá já Eu acho que de duas Ou três vezes Ela ficou que ela teve sorte Tipo, as três vezes Que ela foi Ou duas vezes Que ela foi Que ela ficou Um período longo lá Que agora ela tá de novo Ela pegou famílias Tipo assim, muito boas Tá ligado? É Muito é. boas Assim, Só não. que tipo Eu não sei se é por causa Da agência dela e tal Mas eles tem uma puta Do entrevista assim um processo, tá ligado, de uma aceitação de ambos uhum. os lados, tá ligado que aí então ela tipo, foi ficou que nem agora, ela tá na família também, que tipo, ela tá num, num lugar da hora, uma família tipo, que tipo apoia ela em tudo, tanto que tipo, a família tá pagando a faculdade dela, tá ligado, tipo, Nossa, porra, da hora, é um puta de uma hora, parada, mais, tá ligado, é. É, é. É isso é da
2: família da hora, eu, eu é queria ter hora.
1: uma família assim, mano é muito é. da hora. É um, tipo assim, ela tem lá os perrengues dela porque ela cuida de uma criança, se não me engano, então enfim, tipo, ela tá é um fazendo o au pair, é.
2: alguma coisa é, assim é au -pair, ah pair, crer pair, tudo tem famílias que se apegam muito gosta gostam muito da pessoa que tá cuidando e acaba que realmente adota entre ah, é. você ficou você ficou desculpa você
1: ficou com uma família só? Com
2: uma família só ou você chegou a trocar não, família? eu fiquei só com uma família porque a minha família foi boa porque a uh -huh. galera que pega a família é. ruim chega a trocar umas três é. vezes até encontrar é. alguém
0: você, você pode falar com a família antes de vir para a Austrália ou você não pode falar?
2: cara, essa é uma boa pergunta eu não cheguei a falar mas uh -huh. eu também não perguntei eu uh -huh. queria que Se meio podia. que deram surpresa assim, sabe, de o que, que ia rolar meteu louco é, meteu louco <risos> uh, mas não, deu bom a família canadense a mulher que que é restaurante no Canadá, então. Aí, ó. Tipo, pô, deu bom, né? É... Foi a minha boa é... cozinhando. É, então. Um... Aí, né, cara, inglês ali, colégio, pá, beleza, conhece a galera. Com quanto tempo ]idade. que você fez inglês? Cara, eu fiz um ano de inglês no total, tipo, eu fiz cinco meses de General English, né, que uh -huh. é o inglês, é o normal que a galera chega, que daí uh -huh. você pode ir até o Advanced. Uh -huh. Uh -huh. Lá no Brasil. Não, aqui, a que hora que ele chegou Ah, não, lá? aqui, aqui. Já aqui. Chegou eu não, não fiz inglês no, inglês no Brasil, não. Mãe. Aí, não chegou fiz. cru no Brasil, daqui. Então, não cru, cara, parece besteira, mas eu jogava muito videogame quando era criança. Ah, conhece quem... essa história aí. É. É. Que jogo, que jogo? Ah, cara, eu jogava jogava muito do Playstation Eu tinha Playstation jogava lá, Jackie Chan, ah, tinha uh, Crash, tinha aqueles hum, tradicionais. Aí depois...
1: esse aqui é o rato do Tibo, então... Uh, tudo aquilo e do
2: Final de... é, Fantasy, é, Fantasy. Não, mas, cara, mas, mas do Playstation 1
1: era só Final Fantasy ah, tá.
2: É, então eu não, eu não peguei essa, esse lore pesado do Final Fantasy no Playstation é. 1. Eu comecei, na verdade, no 4, demorou. Ah, é. Mas eu jogava lá os, os jogos e, pô, hoje, hoje tem dublado, tem é, com legenda, é. tem do jeito que você quiser, mas uns sei lá, Lá, 10 anos atrás Aí era mas tudo em inglês não. Um
0: mesmo E aí e a galera japonês que aparecia É, às vezes tinha um japonês é, Ainda mais é. Final Fantasy
2: é. <risos> é. Mas, então, tipo assim Você botava lá E a galera costumava muito a pular a cena, né? Não, eu lá vou é. ficar vendo inglês E eu não eu ficava lendo, escutando Sem entender nada que estava acontecendo Mas eu queria Tentar interpretar, entendeu? É. E o que foi bom isso? Eu aprendi a pronúncia Eu aprendi a escrita uh -huh. Eu É, eu só precisava Aprender o significado Das palavras e como botá Junto, entendeu? Ah, então isso adiantou muito o meu inglês. Eu comecei, eu comecei no Upper Intermediate.
0: Nossa, já veio. Já veio legal. Já veio bom. Já é, veio
2: e legal. tipo, como eu ela falou, eu nunca, ah, nunca fiz inglês. Talvez eu acho que me ajudou muito também foi espanhol, porque de acordo é, com os é. estudos. <risos> né, não sei, aí, é, né? Não. Don't não... não... quote me on that, <risos> mas uh, de acordo com os estudos aí. É que quando você aprende a segunda língua, sem ser sua língua nativa, você aprende o processo de aprender línguas. Então, ah. fica mais fácil para você aprender a terceira, a quarta, a quinta. Então, o problema é a primeira. Então, aqui ó, pra, pra ficar de consolo pro brasileiro que está para pra vir pra Austrália, aprender o inglês, irmão, daqui em diante é fácil. Você aprende espanhol, japonês, chinês, o que você quiser aprender <risos> vai ficar mais mais fácil pra você. Uh, mas é, comecei com nível de inglês bom. Uh, aí eu fiz cinco meses de general English. Uh, Uh, fiz três meses de Cambridge Advanced. Não fiz a prova, eu só fiz porque eu queria dar um up no vocabulário. Sim. Mas é, foi isso de inglês que eu fiz. Ah, e aí, depois eu fui para os estudos, né? Uh, mas a parte que ficou interessante na minha vida, que eu falo que é onde eu vejo, que... Deus botou no meu coração de vir pra Austrália foi quando eu fiz 18. Porque ali foi onde eu mudei da homestay uhum. pra uma casa com 11 pessoas. Que isso? Uma Sim. casa? Uma casa. Tinha 11 quartos.
0: Ah, okay. ah menos, menos mal. mal. <risos> Achei que. Sei lá, o cara. Não, não, mas não, deixa, eu definir, deixa eu
2: definir 11 quartos. Você pegava ah. um quarto e dividia em três. Ah,
0: ah, ah a tipo cadeia? É. Tipo cela, tipo, <risos> tipo, né? Algo o cara?
2: semelhante. Que
3: viagem,
2: velho. Sela. É, então. Uh, tipo assim, você sabe quando você vai lá no Brasil, na, nas cabeleireiras, ou coisa que você tem aquela divisa, divisa de plástico, onde geralmente é a salinha, hum, onde, onde os funcionários comem? Parecia isso, o quarto de cada um, uhum. entendeu? Ah, uhum. Uhum. E, cara, ah eu fui besta pra caramba, porque eu fui cair na história do meu amigo maluco do São Paulo lá. Ele... E aí, tio, bora lá, ah. vamos que vai ser da hora. <risos> os caras são massa, pá, várias nacionalidades. Você vai se dar bem, tá ligado? Nossa. Eu falei, vamos, vamos lá então. <risos> aí, cara, tinha de tudo. Tinha húngaro, espanhol, indiano. O que você imaginar de nacionalidade Nossa. tinha. Tinha nego com passagem na polícia. Tinha nego. Tinha tudo que você imaginar, cara.
1: O convívio foi legal? Tipo assim, você tinha dificuldade tipo, com algum tipo de nacionalidade em específico ou não? não geral? Mudava, o que mudava das. Da... Acho
2: que assim. O cara que vai morar numa casa de 11 pessoas é muito sociável. Então é muito difícil de você não se dar bem com um cara que já uhum. tem noção que você está indo pra uma casa de 11 pessoas. Uhum. Mas era mais problema assim de higiene, que você via, uhum. tipo, uma na pia, os caras empilhavam um prato e que, tipo, tocava no. no no, na torneira Não dava nem Você tinha que tirar os pratos para poder lavar Nossa. os pratos para botar o... Era só ah. homem Cara Era Mas teve um momento Que morou duas mulheres lá Duas francesas Chegaram a morar lá E ah. 11
1: caras Era só pelo de dizer, saco 9 9 tudo quanto lado é. Tá maluco
2: Era bem complicado <risos> um... E aí assim, cara, eu vi de tudo lá Principalmente porque a galera fazia muita festa Muita festa, tipo, ah. chegava dias assim que, mano Eu tava tirando um cochilo no fim de tarde e eu acordava com a barulheira Sem saber o que tava acontecendo, descia A escada de pijama, tinha 100 pessoas Que sala. isso! Aí já viu Sei que um pijama, o cara já colocava uma, uma um
0: Fazer, cabo de cerveja é, na sua é, mão né já um cigarro lá, já não é, o, cara, o cara é. acabou de acordar com sono O cara, Quer mais
2: uma maconha Aí o cara já É, então, tinha um, tinha um que era o Demais, o Curtis, ele chamava ele de vampirão, porque ele, toda vez que a gente entrava no quarto, as luzes estavam apagadas, ele só tinha luz de vela, ele tinha um piano dentro que do quarto isso. ele, Caraca,
0: não, um é nada, vela, ele isso. tinha um piano na luz de vela ele tinha um piano, mano, é. nem cabe um piano no... <risos> é.
2: então, ele tinha um piano e ele tipo, mano, desastre, Você fala assim how's it going, mate? Nossa. are you doing good? Eu, tipo, ele era devagarzaço
0: eu falo, essa é a vibe de Gold <risos> eu quero ver você encontrar um cara em brisa que assim, viagem,
2: mano, jeito. mas e aí? E, tipo, era muita festalhada, era bagunça, tipo... Bagunça, bagunça. Eu vi, eu vi nego descendo a escada de bike. Nego subindo no telhado, botaram uma scooter na, 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 na mesa da, da cozinha. Nossa. No ah, scooter,
0: na mesa da cozinha. Mano, agora você imagina. Mano, olha essa brisa. Que é isso, velho, <risos> os
1: caras são é muito <risos> cara.
2: doidos. Não, eu já vi, já vi muita mano, coisa bizarra tipo, lá,
1: velho. Terra sem lei. Ela não não, não é. tinha. Não, não, não tinha, tipo, não um cara tinha. que cuidava da casa lá, que nem aqui, geralmente. Ah, tem. Tinha,
2: um, tinha o Nick, que ele era ele recebia, tipo, o aluguel dele era um pouquinho mais barato pra ele tomar conta da limpeza. Ele era meio que a mãe do grupo, mas ele era, tipo assim, o cara que reclamava, mas no meio da festa você puxava, ele botava a cerveja na mão dele e falava, vai, começou, vamos dar. Então, mas é, não, era loucuragem. Muita cena bizarra lá, tudo que você imaginar. Já teve, essa foi a mais, que eu não tava no dia, porque eu saí pra fazer o rolê do Salva Vidas, né? Então a gente saiu, sai muito cedo, tipo, quer dizer, muito cedo, 5 da manhã. Tem gente que trabalha de Lembro que você é às quatro, né, é, mas é. Uh, mas eu saía cedo, e aí os caras falaram, pô, mano, colou polícia aí hoje de manhã eu falei, caramba, o que aconteceu, velho? Ah, eles estavam atrás do húngaro aí, mano, bateram, puxaram a foto você conhece esse rapaz aqui? Que isso? Tipo, procurado. Procurado, É. Mano. cara, não sei, isso aí com o húngaro era um amor de pessoa, velho, ninguém sabia tipo, é, tipo mano, o é, que, que esse cara é, fez, que brother? Isso, mano? É, é ele, era, ele era engraçado, porque ele era húngaro e DJ então, tipo, quando rolava as festas, eles botavam duas pistas de dança, Ah, que a casa era, pra, era de frente pro Pro, pro canal, né? Então, tipo, a gente fazia a pista de dança do canal, era só funk, e pá, e a parte de dentro, que a sala era muito grande, ele botava a mesa de DJ dele e tocava uns um tech no europeu Nossa, lá. Ele tinha um cara. chapéu e um óculos de chapeleira. Gente, né? Isso, mano. Ele os caras meio caráter
0: varia. mesmo, mano. o cara não
1: brinca em festa, cara. cara, isso é bom, mano. Você vai chegar lá e se sente de ambientado, preparado. É, é. É. Muito
0: bom. É, então. Mano, é, é, tipo, mano, pra quem curte essas, esses rolês, imagina se chega do Brasil e vai morar numa casa dessa. O cara Cara, o cara
1: fala. que curte esse varado Tô bem, bem Tá tranquilo Não
0: quero já. sair daqui
2: É Né, né? Uh, E aí, cara uh, Eu nunca fui muito, tipo Gostava do rolê Gostava, ó Mas eu nunca fui O agitador Tipo assim, brother Eu vou ficar louco E seja o que Deus quiser No outro dia
0: Organizador não. de rolezinho não. <risos>
2: não, não Eu até organizava umas paradas Mas assim Eu sempre era muito responsável Até porque quando eu era mais novo uh, Por ser de cidade pequena Meu pai deixava eu dirigir Me, me, me ensinou com 14 15 anos, e na cidade pequena, brother meio que todo mundo dirige Sim. e eu que era o motorista dos rolê então eu não bebia, eu sempre levava a galera, então eu, tipo, eu sempre tive uma consciência, eu fui bem responsável nesse quesito de tipo, cara, me divirto mas não, não vou ainda tenho amanhã tipo assim, é. <risos> é. o mundo
0: não vai acabar não, hoje. O seu lema não é, só se vive uma é, vez não, né? Não. É. É mais <risos>
2: uh, e aí, cara o que aconteceu? A parte onde começou uma, uma mudança de Austrália na minha vida mesmo foi quando eu estava perto de fazer 18 anos, né? Porque a galera começou a ir embora, né? Tipo, seis meses, ainda mais pra galera que só tá aqui por um tempo, é o máximo. Ele só vem aqui, faz um inglesinho, curte, pá, é tipo, tá de férias, sabe? Sim. E vai embora. E aí eu vi muitos amigos meus começando a ir embora e eu começando a ficar, entre aspas, sozinho se não sozinho, com uma galera maluca ao meu redor, né? Porque eu morava lá com os, os caras. E aí, cara, o dia que, tipo, inverteu a chave pra mim foi no meu aniversário de 18, né? O que eu tava falando que uh, antes aqui de começar, que cara, a galera faz 18 é a hora que você fala, mano, é isso, brother. Vamos meter o louco, encher a cara, <risos> é festa. E eu não, eu entrei na, na crise de, de, sei lá, de 30 anos. Eu ficava tipo assim, caraca, mano, fiz 18, brother. E agora? E as responsabilidades, cara hum. tipo tem que resolver minha carreira hum. eu tenho que trazer que orgulho tenho. pros meus é. pais eu fiquei tipo eu entrei em parafuso e, e tipo nisso eu subi lá pra sacada e os meus amigos mano descendo o pau lá embaixo e cachaça e festa ele, todas as cachaças que eles compraram pra mim tomar eles que acabaram tomando hum. e aí eu fiquei lá naquela noia cara pensando assim brother e agora velho tipo eu tô aqui faz seis meses tá ligado eu tô vendo que se eu continuar nesse rumo eu vou acabar meio que em nada não é o tipo de ou tipo de, de pessoas que eu quero ao meu redor. Principalmente porque eu vi dois amigos meus muito próximos saindo na porrada nesse dia, velho. Eu isso. fiquei mal, porque tipo assim, brother, um evento que era para tipo, trazer alegria, para comemorar, tipo, tá trazendo discórdia é. entre os meus amigos que estão enfiando um soco na Nossa. cara do outro. E eu fiquei mal, velho. Tipo, nessa nesse parafuso, assim, comecei a falar com os meus pais, como eu tava me sentindo e etc. E a minha mãe teve uma... Brilhante ideia de tipo me dar o seguinte conselho: ah, por que que você não vai para uma igreja de jovens? E eu fiquei tipo, caraca. Porque eu já ia na igreja no Brasil quando eu era mais novo, mas eu parei com 16 devido a alguns fatores na minha família, etc. E apesar de eu ter os meus princípios, eu vivia a vida do jeito que eu queria, Sim. não pensava muito nisso.
1: Mas nunca inconsequente.
2: Nunca inconsequente, não. Jamais inconsequente. Mas aí eu pensei, pô, bacana, cara. E aí eu, minha mãe pesquisou no Google lá do Brasil, achou uma igreja massa lá, que era longe. Eu tinha... Tanto que eu comecei a frequentar depois, um mês depois que eu comecei a frequentar a igreja, que eu vi, cara, tá na hora de sair dessa casa, eu mudei mais pra longe no norte, então, tipo, eu tinha que pegar dois ônibus, um trem e mais um ônibus pra chegar na igreja. Tipo,
0: tipo, lá... tipo São Paulo, sair da zona é... norte agora pra é zona sul. É... é, só que aqui na Austrália.
2: É, então aqui também tem <risos> corre, tem ônibus, não é tão fácil, <risos> é. agora tá um pouco mais fácil porque eles fizeram a conexão lá do bondinho, né, o okay. tram, que é, um, é tipo um metrozinho que passa na rua, e aí leva agora até a estação de trem, mas antes tinha que pegar o ônibus mesmo E cara, foi ali na igreja que aconteceu Certas coisas, que tipo, vi claramente Sinais de Deus na minha vida, que eu falei Cara, é aqui que eu tenho que estar E eu fiquei lá por Dois anos e pouco uh, Mais ou menos um ano Desde que eu havia começado A ir na igreja o pessoal da igreja chegou em mim e perguntou, tipo, por que você não começa uma célula, ou como ele chama aqui de Connect, um Connect de Brasileiros? Porque eu era o único brasileiro uh, da igreja ali na época, né? Não tinha nenhum outro brasileiro. E esse era um dos motivos pelo qual eu ia naquela igreja, apesar de ser longe, porque, pô, cara, não tem nenhum brasileiro. Mas que eu mais tem a oportunidade de conhecer gente que mora aqui, realmente, de verdade. Uhum. Só um gancho, como que você achou essa igreja? No Google, mãe. Uhum. É, o, a minha mãe... Pesquisou no Google E vi lá, parecia ser legal Fui <risos> Mas ela, ela
1: não é uma igreja, por exemplo, que nem... Que nem no Brasil a gente
2: tem lá a Assembleia de
1: Deus, tem sei Não, lá, é, não. Não, é... não tem
2: nenhuma dessas. Aqui na Austrália a denominação de igreja não é tão extensa quanto no Brasil. Uhum. Uh, você pode chamar o Brasil como um país muito mais religioso nesse uhum. quesito. Você tem várias vertentes. né? Aqui não necessariamente. Você tem, tipo, a igreja batista, essas coisas, mas Sim. não muito. Aqui você vai ver muitas pessoas se denominando apenas cristãos. Né? Sim. E. Então Quando eu fui pra igreja, né Comecei aí, etc A igreja me abordou, né Pra começar um grupo de brasileiros Aí é onde eu falo que, tipo Deus vai conectando os pontinhos Cara, deu uma semana depois que o pastor me abordou Me brota Um cara chamado Antônio uhum. Mineiro Aham uhum. Gente boa. Gente boa demais, Antônio. Meu Deus do céu. Ele... Salve, Antônio. Salve, Antônio. Ele vai tá, estar tá assistindo aqui depois, vai, vai rachar os bicos que ele fala ele. <risos> uh, e, cara, a gente... O Antônio tinha muita experiência de igreja. Ele, ele cu cuidava de gerenciamento de igreja lá no Brasil, etc. Ele tem muito conhecimento. Uh, e ele é um cara que tem um coração muito grande. Ele... Uh, cara, assim... tô ainda para encontrar uma pessoa que nem ele nesse, nesse quesito de servir, ajudar os brasileiros, etc. Não só brasileiro, mas pessoas em geral. E, cara, a gente ficou em pé quatro horas conversando uh, sobre como fazer esse grupo. E esse grupo... A gente decidiu iniciar ele. Primeira semana foram 3 pessoas. A próxima semana foram 7. Aí 14, 23, 32. E o recorde, se não me engano, foi foram 42 pessoas dentro de uma sala. Não, não.
0: Brasil, tudo brasileiro. Tudo brasileiro. Nossa, que oh, da hora!
2: E onde que aconteciam essas células? Acontecia na casa do Antônio, uhum. que ele morava lá um pouquinho longe. Uhum. Mas aconteceu na casa do Antônio. E na época eu tava trabalhando num no, no colégio de inglês também. Então eu conhecia muito, muitos brasileiros. Né? A gente pode entrar no quesito depois. Do, dos meus trabalhos e como uhum. rodou tudo, não só trabalho como os voluntariados que eu fiz, né? Uhum. Uh, mas só finalizar essa parte da de como o grupo aconteceu, né? Começou o grupo e como eu estava naquele momento trabalhando no colégio inglês tinha muito acesso aos brasileiros que chegavam, né? E a galera chega perdidaça, né? Tipo, tentando des descobrir como é que funciona a Austrália, sem amigos, com saudade de casa, né? Então é muito fácil pra você abordar essa galera, tipo assim, pô, eu tenho um grupo ali de brasileiros, uma galera que tá aqui já faz um tempo, talvez vai ser legal pra você não só conhecer gente, mas eu acho que o principal que a gente fazia lá naquele grupo é quebrar um pouco o aquele conceito de religiosidade que a gente tem tão forte no Brasil, né? A gente era um negócio muito mais caseiro, muito mais família, tipo assim realmente se preocupando com a, com a vida dos seus irmãos, não aquela pregação desenfreada, uh, dízimo, etc, toda aquela coisa que, que no Brasil você fala hum, me cheira a dinheiro, uhum. né? Que a igreja está tentando roubar meu dinheiro? Não, a gente estava tentando muito quebrar isso. E cara, cresceu muito rápido. E você, você tá... acha que a maioria dos
0: brasileiros que foram para lá era para criar uma conexão com os brasileiros? ou realmente para buscar a palavra de Deus?
2: Com certeza criar uma conexão. Tinha as pessoas que até tinham interesse, mas aí já eram pessoas que uhum. já, já eram familiarizadas no Brasil. Mas uhum. a maioria era criar uma criar uma conexão. conexão. Uhum. E era nisso que eles acabavam experienciando uma coisa muito diferente, sabe? Uhum. Isso que... foi bom para todo mundo. Para todo mundo. Para uhum. mim, para o pra para todo. É interessante porque Deus, cara, trabalha na vida de todos. No que ensina, no que aprende, no que voluntari, e que está se voluntariando, tipo todas as vidas são transformadas, é impressionante tipo, eu não, não nunca preguei uh, tipo de dar palavra e coisa, e com os ensinamentos do Antônio uh, eu comecei a pregar, a gente tinha o louvor e cara, eu vi um aprendizado muito grande uh, que eu tive ali naquele momento eu vi amizades que eu tenho até hoje desde esses 5 anos que eu conheci de lá eles ainda são meus amigos, que eu durmo na casa deles lá em Godi né uh, e mesmo assim, pessoas que voltaram para o Brasil, que hoje a gente sabe que são crentes mesmo que uhum. se batizaram e então atrás. A semente a gente sempre planta, Ainda né? existe esse grupo? Não, esse grupo não existe mais porque muitas pessoas acabaram voltando pro Brasil, outras se mudaram, uh -huh. outras simplesmente pararam de ir, né? Esses grupos deles... É difícil grupos que se estendem por tanto uh -huh. tempo assim, né? Mas independente, a gente sabe que quem foi lá teve uh -huh. uma experiência bacana e tiveram uh, não só aprendizado, mas as vidas tocadas mesmo, né? Legal. E... Foi, foi bênção, assim, sabe? Um... E
0: que, que trampo, assim, mais você fez na Gold? Você falou que você estudou na... Que você trabalhou na escola, né? Na Sim, Brown.
2: eu trabalhei, é eu trabalhei na, na Brown, né? Então, uh, eu já fiz de tudo um pouco. E eu, todo brasileiro que vem pra cá vai fazer de tudo um pouco, né? Desde fábrica de pão de queijo, remover carpete... A fábrica de pão
1: de queijo era fábrica brasileira?
2: De é, em Burley, é. Foi até engraçado que, tipo, isso faz anos, né? E aí, um dia desse, eu tava na... No, lá no, no brasileiro, o restaurante uh -huh. que tem lá no CBD. E o pão de queijo que eles me deram o pão de queijo desse cara. Aí eu aí, até cara, mandei a foto e falei: cara. caraca, quatro anos atrás vendeu. Eu que <risos> fiz esse pão de queijo que aqui. Um de queijo. Esse brasileiro daqui, de, de Brisbane, não? Ele é de gold, ele gold, é de
1: gold. Hum. Hum. É esse mesmo. A, porque a gente tem um, um pão de queijo que vende no ULIS. É o mesmo. Tem. Não, 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 não. é aquele.
2: Não é aquele, não. É, fiz tudo um pouco, barista. Uh, o meu primeiro job, job mesmo, foi de barista, sabe? Sim. É que assim, cara, eu vim, eu vim pra cá com 17, molecão, eu tava meio que me encontrando ainda também, uhum. tipo, aquela coisa. Eu, eu até brinco com meu pai que hoje, tipo, eu tomei mais responsabilidade uhum. e coisa, mas na época, tipo, mano, os jobs eu durava muito pouco. Sabe? Tipo, você entrava, era uma semaninha, eu era devagar. Essa não é minha praia. Não, não é nem de não ser praia, porque, não. tipo assim, você, ainda mais no Brasil, onde a gente não tá acostumado com aquela.. Com a trabalho subalterno, né? Que aqui na Austrália, eu digo que não existe isso de trabalho subalterno, porque todo mundo ganha bem independente do uh -huh. que você faz. Mas no Brasil, cara, você não imagina, tipo, você trabalhando de lava prato, essas é. paradas, entendeu? Uhum. Então, para você pegar o pique do negócio, leva um tempo. E ainda quando você é moleque, é sim. mais difícil ainda, né? Exato. Não que eu seja um adulto formado agora. <risos> mas, tipo, cinco anos de Austrália, pelo menos me parece que passaram dez anos se eu tivesse ficado no Brasil, sim, entendeu? Sim, você passa é, por é, muita é. coisa. Eu, 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 eu sinto sabe?
1: a mesma coisa também. Eu é aqui três anos, velho, tipo tem hora que eu falo, cara, eu já fiz isso, isso isso, isso, você põe na linha do tempo você fez tanta coisa é. velho, e tipo, Pare... num período tão curto de tempo parece que você viveu mais aqui do que
0: no Brasil, é, com né? com
1: certeza, mano, você é. teve muito mais experiências diferentes aqui do que uh -huh. até porque você muda, literalmente, a cultura né, você sai é, de, um, é. um, de um conforto ali que você, se abre, né, tipo pra, pra receber outras coisas, tanto de, da cultura australiana, como de outras pessoas, né? Com que certeza nem, Como que você chegou, de onde que surgiu pra, pra você na sua vida o termo de é Nick Hedge.
2: Cara, sneakerhead é o que uhum. a gente estava falando, falando antes né, uh, de começar. Foi, foi de um dos, dos trabalhos que eu trabalhei, uh, que era uma loja de luxury streetwear, que basicamente é artigos de luxo focados à moda de streetwear, né? Uhum. Uh, Adidas, Nike, Sim. que são o mais conhecido uhum. quando se fala em streetwear, mas as marcas de luxo entraram muito uh, nesse ponto também, né? Então, como que começou esse, esse esquema de sneakerhead, né? Que eu cheguei até a empregar uns brasileiros para trabalhar para mim <risos> nesse esse rolê é assim, mano. Você vê que tem, tem, tem entrada na, na indústria, você vai botando os brasileiros. Vai, vamos é. lá, rapaziada. Vamos... Chega aí,
0: molecada. Chega então, aí. Acha,
2: é. é, então. Uh, mas assim, uh, depois de tudo aquele job lá que fazia, né, um pouco, pá, barista, etc., né, os dois jobs sólidos que eu tive antes de começar esse trabalho na Sneaker Boy, né, que era a loja que eu trabalhava, foram na Zara e na Browns. Uh, foi engraçado porque os dois jobs eu fiz a entrevista e eu recebi a confirmação de que eu poderia trabalhar com eles no mesmo dia. Eu tive que decidir, caraca, qual que eu vou? Só que eu tava de férias na época, né? Quando você está de férias, independente se você está no visto estudante ou não, de férias você pode trabalhar full time. Eu falei, ah, vou trabalhar nos dois, né? Poucas ideias. Seremos o Júlio, teremos dois
3: empregos. É. É. Minha
0: família tu vai poder Tem falar, dois, mentira, dois tem empregos. empregos. É, então. O, o cara do cara que pai não ficava é aí, uma
2: semana fazendo é. café direito, o cara tem dois empregos agora. É uma conquista na vida de
1: que é, trabalhar na Zara ainda, é hein, bem, pai? É uma coisa. A Zara é uma... Aqui, no, Porque no Brasil a gente sabe que a Zara é bem mais caro do que outras lojas, tipo, né? Aqui é uma, a Zara é uma loja, tipo, que você vê que o pessoal tem um poder requisitivo diferenciado, assim, ou não?
2: Cara, eu acho que a Zara, ela é o tipo de loja que... A maioria das pessoas consegue comprar. Uh, hoje a Zara, eu não sei no Brasil, né? Mas a Zara hoje ela se. Não, tornou... não dá para comprar no Brasil. Não. É, claro. é na verdade, na situação atual não dá para comprar É,
0: ainda
2: mais agora. É. Eu não nada, nem não, água na rua, não vou comprar. Tá difícil, né? Mas uh, não, a Zara aqui você vai ver tantas pessoas, pessoas de classe média, normal, comprando, quanto pessoas, tipo, com poder aquisitivo bem alto, é porque verdade. a Zara se tornou uma. Uma marca que produz moda para vários públicos, entendeu? O público da Zara é mais
0: asiático ou não tem nada a ver?
2: Cara, uh, sim, mas aí a gente tem que ver que asiático é predominante aqui na Austrália. Então, hum, o público asiático vai mesmo. ser predominante em quase todos esse os tipos de mercado.
1: Questão de, de, é questão de compra, de, de, de poder... Sim,
2: sim, sim, porque o, os asiáticos eles têm um relacionamento muito longo com a Austrália. né? Uh, são os principais investidores na parte de minério e imóveis aqui na Austrália. É. Então, sim o, o, o asiático que vem pra cá A maioria deles tem muita grana É que a gente, a gente costuma falar assim Nossa, uh, chinês tem muito dinheiro Não é que o chinês tem muito dinheiro É porque o, a China é um país muito grande Então, ah, por é. ser muito grande A tendência é que tenha muito mais pessoas ricas sim. Que vêm pra Austrália Então, a gente vê aqui essa, Esse bando de chinês dirigindo Lamborghini E fala Caraca, a China tá muito bem é. Não é que ela tá muito bem É que ela tem muita é. gente Fazendo, tricotando lá nas fábricas é. Por um pratinho de arroz Então, tipo É isso que é a parada, entendeu? Então, tem é porque a China é muito grande em questão de população, automaticamente você vai ver mais uh, chineses com mais uh, poder aquisitivo aqui. Uh, mas então, trabalhei na Zara uh, e trabalhei no colégio inglês, na Browns, que foi onde eu fiz o meu, meu Cambridge, né, que uh -huh. eu estudei. Então, eu já conhecia ah, a, a gerente. Mas como né? que
1: surgiu o, o convite para você trabalhar lá?
2: Então, uh, o convite, na verdade, não foi um convite, foi uma baita de uma coincidência, uh -huh. porque eu estava, antes de... De começar o job na Zara e na Browns, né? Eu estava pesquisando lá. Eu sou estudante. Vamos botar student jobs. Uhum. Para ver se aparece alguma coisa relacionada a estudante. E o nome da posição que tinha lá na Browns era student services officer. Uhum. Que traduzindo para português é o tio da gincana.
0: <risos> Bem... Nossa, gostei dessa tradução aí. É, tio da...
2: O tiozinho da gincana. É o tio da gincana. Porque eu... O meu... Fora a recepção e papelada, o meu job era... Levar a molecada pra jogar futebol, levar a molecada pra ver baleia no mar, né? Que tinha os passeios de baleia lá em Gold. Tipo assim, o meu job era basicamente ter férias cagurizadas, entendeu? Tá Nossa,
0: entendendo? isso era um job ou era um hobby? <risos> é, então, é, é. né, cara? É, uma coisa. é,
2: pois é. Uh, eu me divertia muito, cara. Era muito legal. E, e era remunerado? Remunerado, sim. É também, ganhava
1: bem. era o trampo do sonho. Qual com... que foi o trampo que você fez que era. De graça, foi é que fala? É, voluntário? Voluntário?
2: É. Cara, eu fiz alguns, né? Porque nesse, nesse tempo eu também tava eu Depois de fazer o meu inglês, eu comecei a estudar estudar na na TAFE, né? Uh, eu decidi fazer Diploma of Building Design, que não tem uma esse, esse tipo de job, não tem no Brasil. Uh, ele é como se fosse um mini arquiteto, essa é a melhor maneira que eu tenho para descrever. Porque aqui na Austrália, o, você tem muitas pessoas, construção é muito forte. Os australianos, boa parte deles... Vão para os trades, né, na área da construção, carpintaria, etc. Então, você tem uma mão de obra bem especializada. E aí, esse diploma de Building Design é meio que focado para essa galera que já tem conhecimento técnico de construção, mas que quer aprender o lado do design, que é o cadista... Ah, o cara... Pô, eu sei como fazer uma casa, mas como uhum. eu vou fazer o design da casa, uhum. né? como que eu vou vender essa parada. Então, aqui na Austrália existe isso, que é como se fosse um mini arquiteto. Não tem, é arquitetura... Tem bastante mercado para isso? Cara, tem. tem. Austrália, nossa, tem muita coisa. Para se construir ainda Então tudo que é relacionado A construção aqui Tem muito mercado uh, A galera vai para os trades mesmo Porque geralmente é, é mais tipo Não fácil Mas você estudou aquilo Você estudou aquilo Você aprendeu aquilo Você vai ganhar uma Sim, grana muito boa Com uh -huh. aquilo que você aprendeu Tipo não é uma coisa Que você vai ficar quebrando Muito é, a cabeça é. E você não tem Não precisa de bacharel não precisa, Você geralmente faz um diploma Uma coisa específica Aí uh, eu fiz o diploma de, de building design Naquela época Enquanto eu estava trabalhando Na Browns E, e na Zara Na né? Zara eu trabalhei Para alguma um, um mês e pouco, né? Porque aí eu ia começar as aulas de novo na TAFE, aí eu tinha que abandonar o barco de um, um dos empregos. Eu falei, bom... Ficar de pé Olhando pra cara dos, consul... Do, dos customers Que Eu dobrava uma roupa Virava Voltava A roupa já tava desdobrada
3: <risos>
0: Bo... Cliente
2: <risos> Filho da puta Era bizarro Nem vai cara. comprar Só Ele só, só, bem vai só, desdobrar, só quer barato. desdobrar É o tipo assim Você literalmente tá lá Pra cuidar de estoque E dobrar a roupa Vagabundo É então é... É, Eles meio que não precisam Da sua ajuda assim, né? tipo Não, assim, não As, que que vende. Acha, não, porque... as se vende Não, as se vende A única vez que pediram Minha ajuda Foi uma coisa muito que O cara falou assim Ah, você tem a cor terracota E eu não sabia De o que, que é isso? Terracota, brother, que cor é essa? Aí fala <risos> terra cota. Terra? <risos> aí eu falei, tá, me mostra aí. Aí ele, ah... É tipo o quê? É tipo um laranja. Aí eu, tá, aquele suéter? Aí ele falou, não, aquele. Ele me apontou pra um suéter que era literalmente a mesma cor. Nossa. Eu falei assim, mas é a mesma cor, cara. Não, mas aquilo é terracota. Aí eu falei, então pega o seu terracota e vai embora.
0: É isso. A hora que eu for pra, pra loja agora, não vou mais desdobrar os negócios é, que eu não, não vou não, comprar.
1: É, é, consideração. Empatia, pai. É. Tem que ter empatia.
2: Tem, tem. Teve uma que eu não falei, mas eu trabalhei numa, na Sunglass Hut, que é uma loja de óculos um ah. tempo. E essa cena eu nunca esqueço, cara, porque a gente botava os óculos no display de pé, bonitinho, né, normal, óculos de pé. O cara pegou pra provar o óculos e ele botou o óculos de volta de cabeça pra baixo. Nossa. Cara, aquilo me ativou um... <risos> um toque. Um toque. <risos> engraçado porque eu falei assim, cara, você tem 30 óculos de pé organizado, você devolve o óculos de cabeça pra baixo. Por quê? Por quê? É de propósito. É. Esse óculos tem um estilo de é... De tipo assim, eu sei que eu tô sendo pago, mas você não precisa me dar esse tipo de trabalho. <risos> <risos>
3: enfim,
2: uh, mas é, enfim, sa saí da Zara, comecei na Browns, ali foi na Browns onde eu fa fazia a gincana pra molecada e trouxe muita gente pro, pro grupo, né? De, de brasileiros, né? Um... Aí ah, o que aconteceu? Uh, eu tinha um problema na Browns Que eu, eu até tive uma, uma queda de braço muito grande com meu pai na época Que eu, eu chegava atrasado no job Porque eu morava, entre aspas, longe uh, E volta a eu chegava atrasado Tipo uns 10 minutos atrasado no job só que eles nunca me chamaram a atenção disso, sabe? Hum. E eu fui, né? Achando que tinha de boa, era de boa, e, e o meu pai falou, ah, você chegou atrasada de novo, não sei o quê, pai, beleza. Aí, mano, passou seis meses, eles me chamaram lá pra conversar e coisa, e, assim, ah, não sei se era verdade, às vezes podia ser só uma desculpa pra mim sair menos doído, mas eles é. falavam porque tinha eu trabalhando lá e tinha uma outra menina que fazia a mesma coisa, só que ela era australiana, então ela podia trabalhar full time, só que naquele momento a gente tava trabalhando os dois part time, né? É. Tipo, 20 horas eu, 20 horas e eles falaram: Tipo, olha, a gente quer botar alguém para trabalhar full time. A menina é cidadão australiana e etc. E você não é, então a gente não pode botar para te botar para trabalhar full time. A gente vai ter que te cortar. E meu pai falava: Sabe por que a gente tem um tiro? <risos> Porque você chegava atrasado.
1: Eleição <risos> do seu pai, ou seja, chega pontual, chega né? pontual. Mas, mas tipo assim, que nem você teve tipo, a, a sua experiência com a australiana que foi muito forte. A gente, o brasileiro, ele gosta de fazer a pessoa esperar, vou falar assim. Ah, não sim, de esperar, mas Pô, ele gosta tô... daquele drama, Com tá ligado? Certeza. A galera que é diferente, tipo, esse Sim,
2: e... sim, mano. No Brasil, tipo até aqui, se você vai, vai fazer um rolê que vai ter brasileiro, você fala, chega às 5 pra galera chegar às 8, porque na verdade você tem vontade, eu. <risos> é. eu falo, é, não adianta. A galera chega atrasada, isso aí acontece, né? Não deveria, mas acontece. Agora não, a Austrália não é pontual. Os caras são pontuais, não tem, não tem conversa. Uhum. Chega, no, chega no horário, chega no horário, pá. Aí foi nisso, mano. Perdi o job, fiquei malzão, né? Porque eu gostava muito do job, e coisa. Aí foi onde teve a treta com meu pai, que falou, ah, porque você chegou atrasado e coisa. E eu falei, não, não é isso, pai, porque eu não era cidadão australiano, não sei o que Desculpinha, né? Desculpinha, né? Desculpinha, né? Pode ser que seja isso, pode ser que não seja, mas independente não era pra eu chegar atrasado, enfim. Aí, cara, é onde começa a história do Sneakerhead, né? O porquê, né? Que o pessoal sabe que eu curto tênis, etc, né? Uh, quem sabe que é Sneakerhead, tá ligado? Quem não sabe, eu vou dar uma mini aí de como é que funciona a parada. Mas. Isso foi em agosto de 2019. É agosto de 2019, que foi quando os meus pais vieram me visitar aqui. Uh, 2019, 2018, estou perdido nas datas, mas enfim. Foi no momento onde os meus pais vieram me visitar e eles. Uh, meu pai, na época, tinha lançado o Ultra Boost, Adidas Ultra Boost. Uh, pra quem não conhece, era um tênis de corrida, com uma tecnologia nova, e ele era maravilhoso. Todo mundo falava, nossa, que é extremamente confortável e coisa, papapá. E como eu falei, eu era menino surf, entendeu? Eu só andava de vans, meia na canela e coisa, tipo, completamente diferente do que eu, uh, do que eu com o que eu me visto hoje. E aí, meu pai falou pra mim, tipo, pô, você já provou o Ultra Boost? Uh, que é sensacional o tênis. Você seu pai curte tênis? Hoje, ele curte, é. tipo, assim, é engraçado porque rolou um trabalho meio inverso, porque quando eu era mais novo, eu me vestia engomadinho, eu ia pro colégio de bolsa de, de ombro uhum. de couro, camisa de botão porque meu pai queria que eu fosse engomadinho uhum. e eu não gostava <risos> muito, mas eu falei ah, vai né, aí eu fui crescendo como a gente morava lá em Bombinhas, negócio do surf eu comecei, eu comecei a querer usar mais tipo voo com elements as marcas de skate e surf, eu curto essas marcas aí né? ah, brasileiro curte né, ainda mais aqui em Gold, que o pessoal é todo surfista e skate mas o meu pai, não, não vai usar essas coisas não, é isso, essas coisas de maconheiro, não sei o que, <risos> usar boné de aba reta, não, é. não, não, para. Não, não quero meu filho usando essas coisas, não. E eu sempre fui devagarinho ali, de mansinho, eu falei, pô, pai, olha que boné legal, não sei o que, aí onde eu botei um boné na cabeça e ele. Ah. Até que tá bonito. Pode levar esse boneco, vai. Aí começou. Aí nisso foi devagarinho. Meu pai também começou a se vestir que nem um maconha Não, maior respeito, pelo amor de Deus, né? Você ganha em casa, sabe? Não, 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 tá maluco. Não, só, só uma brincadeira sadia. Né? Mas, ah, não, então ele começou a usar a roupa do surf e do skate também, né? Ah, que eu acabei influenciando ele, né? E veio pra Austrália, ele começou, né vai chegando um pouco mais a idade, que é uns tênis mais confortáveis né, e aí onde ele comprou o ultra Bush, ele falou pra mim, nossa, porque o ultra Bush é o melhor tênis que você vai ter na sua vida eu falei, tá bom, vamos provar esse tal de ultra bucha aí mano, eu botei o bagulho no pé, na hora que você levanta você fala, "Ih, caraca é
0: isso mesmo, o velho tem razão. razão
2: cara, eu nunca andei nas nuvens, mas isso aqui deve ser muito parecido, cara, essa tá foi a sensação é maravilhoso, de qual véio. marca que era? Adidas. Adidas, é, Adidas e aí cara, só que assim, um tênis de corrida preto então esse, mano, eu usava a camiseta florida Com tênis de corrida preto Tipo assim, é tipo você misturar, sei lá Sagu de uva com batata frita, não tem nada a ver
0: <risos> Caralho, essa aí, essa aí você Caraca, buscou lá
3: puxou Buscou lá, lá não
2: Tipo, não tem nada a ver E, e aí foi onde devagarinho eu fui comecei, comecei a mudar meu estilo de roupa Comecei a curtir os tênis da Adidas E aí que a história do sneakerhead começa porque tinha um tênis específico da Adidas que eles postaram no Instagram, que ia lançar E eu queria esse tênis, eu falei, mano, esse tênis é top, ele é bonito, eu quero comprar esse tênis E aí eu falando com os meus amigos da igreja lá, os australianos, eles falaram Pô, mano, abriu uma loja lá no Pacific Fair, né, o, shopping, o maior shopping lá de gold que tem uh, Que é de tênis, vai dar uma olhada Aí eu cheguei lá na loja e perguntei pra mulher, ah, esse tênis aqui Vai lançar semana que vem, você sabe se vocês vão Receber ele? Ela, ah, não, não Não sei se a gente vai receber, aí eu olhei na prateleira Assim, pô, vocês têm esse tênis aqui já? Vai lá, você conhece de tênis? Ah, eu conheço um pouco, tipo, você assim, tava no início, assim uhum. Eu conhecia uhum. porque eu comecei a pesquisar, mas eu não Fazia ideia do que é essa cultura Essa, essa Esse, mundo, esse de... mundo de tênis, assim uhum. uh, E eu falei, ah, conheço Aí E a outra coincidência é que eu estava vestindo Literalmente o uniforme da que é uma camisa preta Uma jaqueta bomber preta Uma calça preta e um tênis Aí tipo assim, eu já tava vestido para trabalhar basicamente E quem me atendeu Foi a gerente ah, ah. Aí que eu falei assim, ó era pra acontecer aqui, Você
1: que ofertou pra eu trabalhar Não, 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 ela foi falou.
2: ela Ela falou assim Nossa, eu vi que você entende de tênis Você já tá basicamente com a roupa da loja A gente tá contratando Você não quer aplicar? Eu falei, pô, com certeza Tô sem trabalho Tô, tô procurando Nossa, é meio... Nossa encaixou certinho né? Encaixou certinho E aí eu apliquei E esperei uma semaninha ali pra ver Eu vi que eles não me chamaram e aí eu resolvi ir lá na loja Que isso é uma filosofia que eu tenho Cara, se você quer trabalhar num lugar Você vai e enche o saco do gerente Até ele te dar esse emprego
0: Não chega no vendedorzinho ou no caixa Não,
2: não é nem no vendedor A galera às vezes aplica online Putz, não me chamaram Porque eu apliquei online, brother Se você quer, você tem que ir lá E encher o saco do cara Mesmo que ele fala que não tem vaga Eu falo assim Mano, você vai criar uma vaga Porque eu quero é. trabalhar aqui
0: Coloca lá na frente É, mano, a galera, é mano. tipo Deixa assim Deixa eu p... ficar entregando pra Ele falou, é. entra aí, entra aí, entra aí
2: Então, porque um exemplo pra você entender. Porque muita gente perguntou, nossa, mas como você conseguiu trabalho na Zara? Que da hora, né? Eu falei assim, cara, eu só dobro roupa lá na Zara. Você consegue dobrar a sua roupa, certo? É. Todo mundo dobra roupa, né? Por que é que eles vão me escolher pra dobrar roupa? É porque eu quero muito dobrar roupa. Eu quero muito dobrar roupa e ganhar por isso. Então, assim, é isso que às vezes a galera não pega, que... Tem coisas que não é só você que faz. Pelo contrário, muita gente consegue fazer. Uhum. Mas vai do quanto você quer fazer aquilo e quanto você está dedicado a conseguir aquilo. Que nem, por exemplo, quando vim para a Austrália. Eu poderia ter desistido na primeira vez que minha mãe falou. Não, mas eu queria tanto ir para a Austrália que eu tive que gravar um vídeo meu chorando as pitangas do porquê que eu queria ir para a Austrália para convencer eles, entendeu? Uhum. Então, é, você... Achou uma coisa que você quer trabalhar aqui na Austrália? Você tem que encher o saco dos caras até eles te darem esse emprego.
0: É, é da hora essa parada aí. Eu chamo isso de foco. É não que é propósito? É um propósito, propósito né? <risos> você tem um propósito e você vai até se conseguir, então...
2: Uhum. Então, aí o que aconteceu? Eles não, me chama... Eles não me chamaram a primeira vez, eu fui na loja, perguntei, e aí, como é que foi? Ela, nossa, cara, você não tá ligado, o gerente, o, o gerente regional já escolheu já os candidatos para entrevista, não sei o quê, pá. Aí eu falei, ah, tá bom, beleza. Aí eu saí da loja, eu falei, não, vamos voltar lá. Eu falei, cara... Me arruma uma entrevista com esse cara. Eu quero muito trabalhar nessa loja. Nossa. Por favor. Aí ela... Tá bom, vou ver o que eu posso fazer por você. Aí o cara me ligou no outro dia. Dez e meia da manhã. Eu tava na cama ainda, vagabundo.
3: Tá Tava
2: na cama. Eu, e aí... Me liga o cara... Oi, bom dia, Gabriel. Ah, aqui é o Jerônimo da Sneaker Boy, não lembro o nome do cara agora. Uh, eu, a gerente falou que você estava afim de fazer uma entrevista, você está disponível daqui meia hora? Eu falei, tô, com certeza, mano. Eu tomei o banho mais rápido da minha vida, botei as roupas, dirigi para o shopping, fui lá sentei com ele. Aí começou as perguntas, ah, você conhece nossas marcas? E aquela coisa, fiz aquela pesquisa para saber o que, que a loja vende, etc. Pá, pá, pá. Mas o que eu acho que foi definitivo para mim ganhar um emprego foi que... Eu, eu vi a loja, a loja tinha um score no Google Reviews bem baixo, tipo uhum. 3,5. E cara, a loja é maravilhosa, um conceito incrível, do jeito, jeito que eles fazem lá, etc. E aí eu sentei e falei pro cara: Você já viu o score da sua loja? Ele falou: Sim. Então você sabe como é que é a situação? Eu falei: Sei. Cara, eu. Fico muito triste de ver o score da sua loja desse jeito, sabendo o quão bonito e o quão incrível o conceito da sua loja é. A sua loja não merece o score dele, cara. Me dá uma oportunidade de trabalhar aqui só pra mudar esse score, porque eu sei que com o meu Customer Service, eu consigo fazer a galera olhar pra loja, ter um atendimento massa pra gente mudar esse score, porque essa loja não merece esse score. E aí o cara falou, brother, você tá contratado. É isso, é
0: isso aí. Mano, cara. Na... eu não queria falar não, mas eu tô querendo te contratar agora. Quero...
3: Só, só que com um o negócio cara. na mente aí, é, eu tô ali conversar depois. E aí
2: ele falou, você tá contratado. E... Aí eu falei, beleza, fechou. Aí mandaram o envelope, beleza, comecei a trabalhar. Aí foi a aonde eu descobri, mano, que bagulho louco é esse mundo Até dos Até então sneakers. você tinha só o boot preto. Eu tinha o boot preto e aí depois eu consegui comprar o boot branco. Uhum. Uh, aí, mano, entrei comecei a ver os tênis, saiu um da Nike lá, iradaço, Nossa. eu falei, vou comprar. Aí comecei a iniciando a coleçãozinha, né? E, mas eu não sabia a proporção que o bagulho tomava. Foi num sábado, acho que umas duas semanas depois de eu começar, que a gerente falou, olha, fim de semana vai ter o lançamento do Easy 700 Wave Runner. Eu falei... Que língua é essa, minha filha? <risos> Você tá falando aí? aí? Não, porque é o tênis do Kanye West, pá, que é bem popular, vai ter o, o é, restoque do tênis. Você vê como tipo, a galera queria tanto que eles fizeram um restoque do tênis. Ela falou, oh, tá bom, beleza. Ela falou, oh, vai ser busy. Meia hora antes aqui, sábado de manhã. Tá na fila, a gente vai... Eu vou te ensinar como é que funciona, os processos, pá, não sei o quê. Eu falei, caraca, mano. Vai acontecer um bagulho muito vende louco tudo, Vende tudo, vende é.
1: tudo assim mesmo. Tipo, quantas pessoas a loja trabalhando, tipo, na venda?
2: Cara, num dia normal de venda, você geralmente tem três. Num dia de lançamento, você tem oito. Caramba. Tipo, porque... Cara, mas há tanta gente em lançamento assim? Dá, dá. Muita gente. Tipo... Um... Você pega ali, cara... É porque na loja que eu trabalhava, uh, eles fecham os portões, então você não pode acampar fora. Mas em lojas de rua, a gente acampa um, dois dias antes. Que Caraca, isso!
1: Velho, mas é por causa do tênis? Por causa do tênis. Nunca vi essa parada.
3: Eu vi Nossa, eu sei. É, então, francia.
2: tipo assim... Eu cheguei de manhã na loja, falando assim... Vamos ver o que vai dar. Tinha 40 pessoas na fila, sentado lá, desde 5 da manhã.
0: Mais curioso ou mais pra comprar?
2: Comprar, queria comprar. Que
0: só é quem vai comprar meu. É... E... E Gastam um
2: gastam, gastam, Tipo assim, a gente, a gente mexia com duas vertentes. Você tinha o, o streetwear e você tinha o luxury streetwear. Uh, sports, streetwear e luxury streetwear. Sports é Nike, Adidas e o luxury são as marcas tipo Balenciaga, Versace, Prada, Christian Dior, uh, que são as grandes, né? Uh, e houve, né, um, alguns anos atrás, quando os, os rappers americanos ficaram muito populares, né? Uh, e começou a entrar muito dinheiro nesse mercado de entretenimento. Pô, o rapper não vai usar. Usar um terno e uma gravata Pra fazer um show, tá ligado? Eles querem usar o bagulho da rua, das origens E foi aí onde as, as marcas de luxo Começaram a ver um mercado E eles começaram a... Uh, transferiu o foco de design, né, das coleções de moda clássica para moda streetwear. Uhum. Uh, e hoje você tem pessoas tipo muito fortes na indústria, tipo Travis Scott, Virgil Abloh, que são pessoas que vêm divertentes completamente focadas no streetwear, trabalhando para marcas grandíssimas. Pô, tipo, Travis Scott organizou o último desfile de última coleção da Christian Dior. O cara, é um rapper. não faz é, sentido né? Meio, tipo assim.
0: meio que tipo eu vendo assim, eu parece que não tu não conecta. Não conecta né? Como o cara, sei lá. Mas é isso aí É que, tipo, mercado a cara, É a é. transição
2: é. Influência né A geração nova né Os gostos vão mudando né O rockstar De, é. de anos atrás Era Guns N' Roses O rockstar é. de hoje É Travis Scott Drake é. Essa é. As
0: marcas estão se adaptando é. Ao que está O rolê do momento Sim, né? elas se
2: adaptam E aí, cara Teve aquela fila enorme E aí foi onde começou A brincadeira Que eu falei Caraca, mas como é que funciona Essa parada Por que, que tem tanta gente Atrás desse tênis Não é possível Que não vai como ter foi estoque você
1: chegou Lá na hora tipo Já tinha galera lá nossa.
2: Já, já tinha galera lá, me deram um iPad e eles falaram assim ó, oh, e o pior é que tipo, a nossa loja roda tudo online, esse é um dos conceitos da loja, você não tem um estoque físico, o estoque nossa. fica tudo no armazém em Melbourne e você processa as vendas online e essas vendas estão disponíveis pras lojas de Gold Coast, Sydney e Melbourne são quatro lojas ao total rodando e você tem que ser rápido, porque Caramba. o estoque é igual, então tipo assim, se você demorar pra processar, o bagulho vai dar Vendo. sold out uh -huh. em 15 segundos, Caramba, é muito rápido, viagem, né? mano, então é é tipo assim, alto. você tem que ser muito ligeiro na parada,
1: tá ligado? E... Mas tipo assim, o cara ele vai lá, e vê o tênis, mas ele não leva o tênis fisicamente. Ele só fala não,
2: que é um desse E o tênis vai ser entregue tá. ca, pra, Nossa, na casa fita. dele ou na loja.
1: Caraca, eu, eu já
0: chapo
2: cara, um eu esse bagulho. Entendo. Como que eu vou lá? Não, não, eu compro
0: véio. o bagulho e cadê eu? Não, é, não Teve não. caso Nossa. de gente
2: que esperava na fila, chegava lá, já tinha dado soldado e perdi o tênis. Ficou, Caralho. tipo, um dia na fila à toa, às vezes. Caraca, mas não rola o cara levar outro tênis? Não tem, é aquele é o ele lançamento. Vai praquilo, é né? aquele é o lançamento, uhum. entendeu? E aí, cara, foi onde eu comecei a fazer amizade com uma galera que eu vi que tava ali direto, né? Esse business é um business muito de galera do no médio, porque tem mais tempo pra, pra desenrolar a parada, mas existem, tipo, obviamente, adultos e pessoas grandes do mercado que só fazem isso. Uh, mas eu comecei a conhecer os resellers, né? Que são os caras que compram esses tênis para revender por um preço muito mais alto. Porque qual que é a lógica deles? Tem uma demanda muito alta para o tênis já. Se a gente esvaziar o estoque todo e a galera não conseguir de jeito nenhum, eles vão entrar num parafuso e a demanda vai crescer tanto que você pode vender o produto por um valor muito maior. Uhum. Aí quando eu falo valor muito maior, você vai ter tênis que vende de tipo o retail price que a gente chama o preço de loja normal, 240 dólares. Uhum. Ele pode chegar a mil dólares. Tem tênis que é tão limitado que, ele, que eles chegam até 20 mil dólares. Que Caraca isso?
1: É Mas é a edição, tipo, eles produzem poucos tênis? Produzem ou, pouco Ou então... o cara que pega tudo só vai vender no preço que...
2: Não, não, vai, vai, vai muito... É, 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 tipo assim, é uma bolsa de valores praticamente isso, né? É, é, vai de especulação de mercado. Quanto, o quão hypado é o tênis? Qual que é o artista por trás do tênis? Se o tênis é bonito, se ele não é. Uhum. Quanto, qual é o estoque do tênis? Aonde ele vai ser lançado? Tem tênis que lançam só nos Estados Unidos. Tem tênis que lançam no mundo todo. Uhum. Tem várias variáveis. No, no negócio, entendeu? E aí esses resellers são os caras que vão, tem, eles geralmente vêm com a turminha deles, entram na fila, pá e tenta comprar os tênis e aí eu comecei a conhecer essa galera eles começaram a ficar amigo meu porque eu passava muita informação de drop pra eles também, né? Tipo, ah, quantas unidades vai ter, quando vai lançar. Ah, então você sabe quantas unidades vai ser? Sim, ter. sim, eu sei, eu sei. Uhum. Tinha, tinha tênis, cara, que os caras mandavam, tipo, 100 unidades. Deus, 100 é
0: pouco? É muito pouco.
2: Cara, você tem 40 pessoas na fila só de uma <risos> loja. É... 100 não dá nem pra 10% nossa, da clientela, caraca, tá ligado? Ah, já teve, nossa, teve teve lançamento. Mas aí, só tipo, quando você
1: avisa o pessoal, eles só não vão? Ou. Assim, Sim. Tipo assim, Sim. você fala assim: Ó, tem pouco, vai vir tênis. Tipo, o cara chega ah, mais cedo, ele chega
2: mais cedo, ele só chega vai, mais cedo tal, talvez ele não vá trazer tantas pessoas pra entrar na fila, porque geralmente é um por pessoa, então essa galera já traz. Ah, um tá, bem, é um, por pessoa, é um então. por pessoa. Aí o que aconteceu? Porque o incentivo da loja é que a gente vendesse os tênis de luxo, porque ali era onde tinha a margem de lucro alta ah, mesmo, né? O, o, os tênis limitados eram só isca pra galera colar e pegar. Tipo, claro, tem o revenue da loja, faz dinheiro também, mas a margem brava mesmo, é os tênis Nossa, de, luxo. de luxo. Aí o que acontece? Tinha muito uh, businessman, né? uh, homem de negócios, de família e coisa, que queria dar o tênis pro filho. E aí, o cara falava, pô, mãe, se você conseguir esse tênis pra mim, eu compro mais de você. Coisa... Ou às vezes já eram clientes que compravam muito artigo de luxo na loja, a gente tentava dar um agrado neles. Aí que eu olhei assim, pô, cara, tem uma galera atrás de tênis, tem um monte de brasileiro aí sem fazer nada atrás de job. Aí eu comecei a chamar os brasileiros hum. Falei assim, cara Se a gente começar a fazer fila aí Que nem os, os, os caras faz Tudo bem A gente vai, vai vendendo o valor de revenda? Vai Mas a gente não vai vendendo o valor de revenda No mesmo valor que os, os moleques Os resellers aí fazem Uh, e eu tenho muito cliente atrás dos tênis Então, tipo, com certeza não vai ficar estoque parado, né? Ah. Porque às vezes acontece do tênis ser hypado, mas Aí tem outro, outro porém, que é o tamanho, o size Tem, ah, tem é, size é, é, de parado, tênis é. que não é tão arrapado Às vezes você pega, por exemplo, de 13 pra cima Você já não encontra muita gente pra comprar Mas é o que No Brasil é... 45, 45. É. é
1: difícil, né?
2: É, difícil de Certos tamanhos vendem mais Certos tamanhos vendem menos Dependendo do modelo do tênis também uh, Então, o que aconteceu? Eu peguei, ensinei os brasileiros Eu pegava, vendia, eu, quando eles, eles entravam na fila pra mim eu já preparava o dinheiro pra ele certinho pra pagar, pra tipo, ninguém saber que eles estão correndo uhum. pra mim, né? Eu já antes de eu, Um dia antes eu ia lá no, no, no ATM sacar o dinheiro, botava no envelopinho direitinho o valor, dava pros brasileiros, passava as instruções, ó, conseguiu pegar o tênis? Esse é o tanto que você vai ganhar Não conseguiu pegar o tênis? Pô, obrigado pelo esforço Você vai ganhar um pouquinho menos Mas você ainda assim vai ganhar E cara, sempre colava de 7 a 10 brasileiros Para entrar na fila ah,
1: Que da hora, ah, né? da
0: hora, né? Que da hora Bem É um doido. business bom que você é, gosta então, você, é. você, moleque... criou, você criou um... <risos> uma quadrilha
3: ali, né? É,
2: era uma quadrilha Tipo assim, não era um business nosso Que a gente fazia rio de dinheiro Mas tipo, era... nosso salva a a você. Entrava é, um pouquinho, deveria né? Deveria, é, né? claro deveria, tipo, era, era mais porque, tipo assim Eu conseguia criar uma fidelidade Com os meus clientes muito fortes, né? Uh, e vende por... onde no ah o, o after porque market? é, é que você comprava cara né? você vende onde você tem alguns tinha um cliente, você né? tinha você tem alguns lugares para vender uh, você pode vender no, no no boca a boca né dos contatos que uh -huh. você já conhece você já manda mensagem para caras, ó, oh, eu tenho tal tênis que você quer Agora, se você quiser deixar o bagulho bem louco mesmo, eu vou te apresentar um bagulho chamado StockX. StockX é um aplicativo que começou nos Estados Unidos, hoje tem algumas outras empresas, mas começou pelo StockX, é literalmente uma bolsa de valores para tênis, relógios e bolsas femininas. Onde você entra lá, você vai ver o modelo que você quer do tênis, a flutuação de preço, de acordo com o mês, de acordo com a quantidade de estoque, às vezes cai, às vezes sobe, dependendo do que acontece ali, Literalmente igual a uma bolsa sim, de eles valores estão
0: gourmetizando os tênis agora é, Pô, mas caraca, velho Mano, mercado, é um mercado brabo, né? Ah. E eu só uso tênis pra andar E quem <risos> paga mais caro?
1: Quem compra mais tênis?
2: Cara, quem compra mais tênis Quem tem dinheiro pra começar
3: é, Mas <risos> porque digo assim, é
1: que nem, que nem a gente estava tá falando aqui Que na Austrália os asiáticos eles têm o um maior poder aquisitivo Sim, Alguns, sim. né?
2: Asiático, cara. asiático Na verdade o asiático ele, ele é Por exemplo, 90% da nossa clientela da loja era asiática.
1: Caramba
0: o cara compra mesmo, compra com força. força, compra com força,
2: porque eles têm, eles têm um, isso é cultural deles, o que eles chamam de face, uhum. como se fosse um status, uhum. uh, Onde aonde artigos de luxo, a roupa que eles usam é muito é muito importante para eles. eles. Mas então eles são um safado, porque
0: eles copia <risos> por as parada, coloca. Por que, que ele não eles não usa as paradas que eles copia? Os bagulho das marcas chinesas. E por que, que eles não usam Eles cria a parada para vender pros outros e usa parada boa. Isso aí é safadeza. É, ué. Cara,
1: Fadedoso, asiático, no
2: É, é. geral. É, um monte safado. Eles
0: copiam é. os bagulhos, cria uma marca chinesa lá, velha e
2: depois... É, realmente. É, um é. Boa. É, é mais ou menos por aí. Porém, uh, aí tem um outro mercado, dentro desse mercado, que é o um mercado de réplicas. Que são réplicas que a gente chama de one-to-one que são feitos com os mesmos materiais dos tênis originais, mas eles são lançados no que a gente chama de, no que nós chamamos de fora do, do batch. Batch é o, o, vamos supor Nike anuncia um tênis. Eles vão lançar 300 pares. Aquele é o batch. Não vai ter nada além daqueles ah, 300 tá. pares. Só que Nike, Adidas e a maioria das grandes marcas uh, de vestuário, calçado, etc. Tem as fábricas na China, que não são nem delas as fábricas, eles são contratados. É uma fábrica na China, onde eles têm um, um contrato uh, e eles produzem os tênis para as marcas. Então, o que acontece? Os caras produzem 300 tênis e eles falam assim, rapaz, se eu produzir mais 300 aqui e vender por fora, vendo mais barato, mais vendo. É porque é os mesmos materiais, eles têm acesso aos materiais. Então você faz, por exemplo, ali um, um Nike Air Jordan, né, que é um tênis muito co cobiçado. Pô, os caras fazem esse tênis aí já faz anos, eles sabem quais são os materiais, eles sabem onde conseguir, eles simplesmente fazem o próprio Qual a que é
1: depreciação do, pelo tênis ser é uma réplica idêntica. Ah, assim, tipo, não que tem, Nike, não, Air não Jordan, existe quanto no mercado hoje.
2: Não, não, não existe, não existe um mercado de revenda para réplicas, não, não existe. isso Você compra a réplica e a réplica... Réplica você, é... cons
1: você consegue identificar uma réplica? Olhando assim, tipo você... No pé, no cara, então, assim, Você, então,
2: né? Você. Cara, depende muito da qualidade da réplica. Você vem, uhum. tem vários tipos de qualidade. E aí é onde vem o preço, né? Uhum. Pô, sei lá, você compra um tênis de 80 dólares, vai uma coisa que você olhar assim e que vai... Ih, caraca, esse isso aí.
3: Nike é... tá é, esse né, Nike
2: <risos> é o Nico, né?
3: Nico.
2: <risos> é, então. Uh, aí. Mas não, tem réplicas que são incríveis. Que você olha assim, você pega na mão, você fala... Cara, você bota no pé, nunca que eu digo. Tanto peso quanto conforto, mesma coisa. Né? Coisas, às vezes materiais. Você vezes falou materiais. aí da depreciação. Então, o tem tênis que
0: sobe o valor de mercado ao
2: império sim, 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 sim. Uh, assim como ações na bolsa de valor, Sei. você tem ah, tênis que sobe, tênis que desce, dependendo, dependendo de motivos, cara. Tem tênis que... Como eu falei, um dos que eu conheço assim, que são mais caros é o... o... O Nike Dunk... Paris, que é uma versão lá que em homenagem à cidade de Paris, né? Que o re retail price dele é 140 dólares. Ele revende por mais de 20 mil. Que isso! Caraca,
0: fiado. Olha a diferença disso. Tem, é, imagina você tem, sobe se sobe você tem um desse, você usa, você vende. Eu não uso, eu deixo ele num cofre, sei lá.
2: Mas... <risos> é, então, tem tem gente que, né? Os colecionadores colecionadores de tênis, os caras embalam a vácuo tênis para não haver deterioração ah, do uh -huh. produto. É porque se você não usa o tênis, ele vai se desmanchar com o Independente, ah, tá. então tem certos procedimentos que você utiliza para não não deixar o tênis, né, desgastar com o tempo E, cara, é, é quase como Um mercado de arte, por ah. exemplo Você tem aquela, aqueles leilões, né Quem dá mais ali, pá, 10 mil, 20 mil Porque com o tempo, né Por exemplo, um quadro de Van Gogh Você vai vender um quadro de Van Gogh hoje
0: Mano, é. É. nem tem preço
2: Não tem nem preço, é tipo absurdo. assim Esses tênis seguem uma lógica meio parecida Assim, Nossa. sabe, porque... Qual que foi... desculpa Pode falar. Qual que foi o tênis mais
1: caro que você vendeu lá?
2: Cara, então, como não era uma loja de resell, nunca chegou nesses preços exorbitantes, ah. mas os tênis de marca de luxo, você tá provavelmente Dois mil dólares. E sai. Caralho, cara.
1: Sai, sai,
2: sai. Cara, tem Tem... tem um louco pra tudo. E por fora,
1: cara. você conseguiu fazer uma grana legal, tipo assim, vender Você fiz. conseguiu tipo, levantar bastante um preço assim pra.
2: Fiz, fiz. Eu, eu levantava, tinha um cliente meu, esse, esse cara aí, Ele... eu e um amigo meu em próximo de Gold. Esse cara comprava muita gente. Ele tinha dois filhos. Ele, ele é extremamente rico. Ah. Ele ele tem tipo 30 carros esportivos mano <risos> então, Isso,
0: pô, peraí, você falou, o cara é rico. Mas agora. O cara é Muito caras, rico. É muito mano. rico. É. É, o cara
2: é muito rico. Ele tem, tipo, McLaren, Ferrari, que você imaginar ele tem? Lamborghini, eu né? fui na casa dele, mora uma mansão enorme.
1: Burgues. Você chegou lá com uma malido, com tênis dentro assim bonitão? Ah, eu
2: chegava com as caixas é? lá, é. é. Eu, eu, pare... eu parecia removal, né? Que você chegava com as caixas
3: mais <risos> assim, <pilhada>, né? <risos>
2: uh, mas, cara, direto, ele. Pô, Gabriel, você consegue os tênis pra mim? Consigo, mas você quer pagar? <risos>
3: Ah, que Aí, nossa, O Duro é que
2: ela fala, o, Dura, o cara ainda uh, tentava negociar, né? Os é, caras são cara é ricos, mas não é à toa. É, né? é, é. Quem
1: tem não quer gastar, não, velho. Quem é. tem não
2: quer gastar, ele sempre negociava, mas era, pro, era tudo pros filhos dele. Cara, eu vendi facilmente mais de 50 pares pra ele. Que isso? Isso que ele comprava por mim. Eu sei que ele comprava de mais pessoas, ele deve ter facilmente mais de 300 pares de em tênis.
0: Em casa, na me colocar Deus. dois filhos Sim. que cuidavam
1: dos tênis, pelo menos, os cara...
0: Ou era mais Depende. pra ele, assim? Não, você não. Vê eles, ele...
2: tinham, eles tinham os tênis que eles usavam direto e tinham um tênis que eles cuidavam. Mas ele falava que era engraçado quando ele me contou isso eu perguntei, mas cara, por que, que você compra tanto tempo pros seus filhos, brother? Tipo assim, tudo bem você tem um hobby, mas você não acha que você tá ensinando um negócio meio uhum. que não é muito saudável pros seus filhos, né? Aí ele falou, cara, eu tenho 30 carros esportivos, velho. O que que eu vou falar pros meus é. filhos? É. Pra... É. <risos> Se eu não puder é. dar um tênis para ele? Se eu não é. puder dar 300 tênis para ele que não dá com dois carros esportivos meu, que moral que eu tenho é. <risos> para todos os meus carros? Realmente. Então eu falei, é seu argumento trabalho. é
3: trabalho.
2: <risos> então eu vendi muitos tênis para ele e levantei, levantei uma grana boa, esse esquema dos tênis um, E aí, cara Corona, né? Bateu o corona no passado As lojas começaram a fechar Tudo começou a ficar mais devagar E eu Tinha além, eu tinha vários clientes, né? E teve uma vez Um pouco antes do corona, na verdade, em fevereiro uh, Entrou um casal de chineses Na loja Ele tava atrás de um par de um tênis da Gucci. Que a gente tinha na loja Ele provou e coisa E... Ele resolveu ir na Gucci, porque a Gucci lá no shopping é do lado da loja da Sneaker Boy. Então, tipo, pô, você tem a opção de ir na Gucci, comprar da Gucci, levar na hora, ou ir na Sneaker Boy comprar online e esperar chegar. Ninguém Sim. quer esperar é. chegar, ainda mais quando tem a loja do lado pra poder comprar e levar na hora. E, pô, a Gucci, você tem lá a minha com gás, é. todos, todos os Total, serviços. Tá é, é tipo assim, Total, os 800 tá dólares que você paga no tênis, 600 é só o serviço que você tá recebendo ali, tá ligado?
0: É. Eu nunca entrei nessa
1: loja aí. É. Não, não é. deixa eu entrar na né?
2: Não, é. <risos> não, não, eles não nem entram, cara, porque os caras os cara são, são bons, entendeu? Tipo assim, se você tiver um dinheirinho que você fala assim, não, eu posso, eles vão te dobrar, porque eles são... Nossa, acha, seja bem-vindo. Se tu achar 100
1: conto de bobeira, eles acham alguma coisa de Acho pra é, é, 100. É. Eles
2: acham, mas então, e aí ele provou o tênis na minha loja, Vai, aí ele falou, dele. pô, gostei, não sei o quê, eu vou lá na Gucci, pra ver se tem o tênis também, beleza, e qualquer coisa volta aí, e aí ele pegou e foi na Gucci, certo? quando ele foi na Gucci, provou o tênis, ele voltou na loja e comprou de mil tênis, e aí ele falou pra mim sabe por que eu comprei de você? aí eu falei, eu tenho algumas ideias, mas não exatamente o porquê ele foi porque você amarrou meu cadarço, cara. Que isso? Eu falei, como assim? Cara, vida inteira que eu aproveitei, ninguém amarrou meu cadarço. Nossa, tem essa? Ou seja... Tipo, você fez um serviço realmente... Não, eu vi não. que você estava empenhado em me entreter, conversar comigo, em conhecer. E você amarrou meu cadarço.
0: Mano, cara, detalhes né que fazem a diferença, né? Detalhes. E
2: uma coisa que para você...
0: Eu não fazia. Faz, né? Eu
2: sabia, tipo assim, claro, tudo técnicas de venda para é. fechar, close the deal né, uh -huh. com o cliente. Mas é, detalhes. E aí ele a gente trocou contato Beleza E ele se manteve Meu cliente né uhum. o, valor, o valor do tênis Era o mesmo 806? Da loja? Era Era, era mesmo? o mesmo valor da loja Só Pode que aí crer. você tinha que esperar chegar aí. aí ele comprou comigo o tênis Chegou o tênis Beleza E ele continuou comprando comigo Meu cliente Um dos tênis que ele comprou Mandaram o tamanho errado pra ele hum. E aí por ser loja online E também não ter loja em Brisbane E ele é de Brisbane Ele ou teria que despachar nos correios Ou vir pra loja pra entregar pra gente e, Cara, uma baita Putz. de uma mão, né, velho Pô, você comprar o tênis E seu é o tamanho errado Você gastou uma grana sem ter que fazer esse rolê Pra devolver o tênis? Nossa, um rolê Aí, cara, foi onde eu falei Essa é minha hora de brilhar, mano Eu...
0: Isso. Eu falei assim... Você não, né? não veio pra cá, não, né? Oi? Você não veio pra cá, não, né?
2: Como é que veio? Eu vim, ué.
0: isso, mano. Eu queria um cliente,
2: um, eu falei um vendedor assim, assim, mano. Cara, ele mexe... Ele, ele é dono de real estate. Hum. Ele, Ele é trabalhou muito tempo na H&T, que é uma imobiliária de asiáticos focado no mercado asiático e ele ganhou muitos prêmios de vendas, tipo, ele era um dos top sales da, da H&T e ele pegou e abriu resolveu abrir a própria imobiliária tipo assim, aquele período que a gente se conheceu ele tava tomando conta da, da parte de aluguel, né, que é o que eu trabalho hoje que eu tomo conta pra ele e ali em Junho ele tava começando pra abrir A própria imobiliária, porque tipo, chegou num ponto Onde ele tinha tanto cliente, tava indo bem Ele falou, ah, vou abrir a minha
0: O cara era o pica da imobiliária
2: bravo Aí eu peguei e falei, mano Essa é a melhor chance que eu tenho de conhecer esse cara Sentar com ele no escritório, conversar E me apresentar foi o que aconteceu, eu fui lá, peguei o tênis, ele sentou comigo, mostrou a equipe dele, mostrou o escritório, sentamos pra conversar. E aí, pela conversa, eu meio que senti, tipo, ah, ele deu a abertura. Aí deu corona, fechou tudo, mandei mensagem pra ele, falando assim: pô, cara, você não tem uma, um job aí pra mim que fechou e coisa, eu tô meio perdido aqui. Ele falou: cara, acho que eu tenho alguma coisa assim, você pode vir. Aqui aí a gente senta pra conversar, né? Aí. Nisso passou umas semanas até a gente conseguir marcar um horário realmente E a gente marcou numa sexta Naquela semana, quarta-feira Minha gerente me ligou, oh, Gabriel, a loja vai abrir de novo ai, Você ah, tá disponível pra nossa. trabalhar amanhã Pô, mas que me quebra Aí, aí, Pô, aí falei, costa, assim, né, mano? caraca mas... agora, eu falei, qual que é o shift dessa semana? Ah, quinta e, e sábado Eu falei, bom, pelo menos sexta tá livre Vamos lá trabalhar, fazer a grana aqui, né Tô precisando, tava fechado aí pra umas semanas Por causa do Covid Fui lá, trabalhei, sexta, vim pra Brisbane Sentei pra conversar com ele Aí, cara, eu peguei e falei com ele, né? o nome dele é Fischer uh, Pescador
3: <risos>
2: <risos> Aí eu falei, olha Fischer uh, Primeiro momento eu entrei em contato com você Porque eu tava precisando de um job né? Porque né, tava fechada a loja Tem que pagar a conta, etc Mas a loja abriu de volta Então talvez dinheiro não seja o primeiro problema agora Porém... Eu tenho muita curiosidade de entender mais sobre o mercado imobiliário, né? Porque eu gosto dessa coisa de comunicar com o cliente e, e é uma área que, para eu estar estudando arquitetura e eu não me vejo como um arquiteto, no fim disso tudo, por N motivos, eu acho que seria o mais próximo... Para eu conciliar os meus estudos com o gostar de, tipo, vendas uhum. e lidar com pessoas. Aí falou, cara, beleza, uh, acho que vai ser bacana, e acho que você pode fazer um estágio aqui sim. Chega aí semana que vem, terça-feira, você trabalha três dias pra mim. Aí, beleza, começou. Semana que vive, outra semana estágio foi lá terça-feira. Eu não tinha trazido o meu lanche e a esposa dele falou: Ah, você não trouxe lanche? Eu falei, não, não trouxe. Ah, tem bastante comida aqui. Você não quer sentar e, e, e almoçar com a gente? Pra trocar uma ideia. É, beleza, sentei com a esposa dele. Fazia tempo que eu não via a esposa dele, porque a única vez que eu tinha visto ela foi quando ela foi lá pro. O, do, pra Snicker Boy, né? E ela falou, tipo assim, pô, a gente tá feliz que você tá aqui, etc, mas por que, que você quer trabalhar pro, pro Fisher Aí foi onde eu usei a mesma artimanha, mais ou, ah. ou menos, da Sneaker Boy quando é, eu senti com o é Manager. Servir, eu, é. falei, eu falei é assim, é, então eu falei assim, então, uh, Lavender, eu, eu acredito que tem dois tipos de homem de negócio nessa terra. Um é o cara que só trabalha pelo dinheiro, e essa é a vida dele E o outro é o cara que tem, gosta da adrenalina E sente prazer em criar coisas novas E, e tocar negócio E eu vejo no seu marido O cara que toca negócios Que gosta da adrenalina, que gosta de Inventar coisa e etc E isso me deslumbrou nele E vendo que eu tinha essa oportunidade de talvez aprender Tudo que ele tem para me ensinar Não tinha como eu simplesmente ficar sentado E não não ir atrás disso. E é por isso que eu resolvi me trabalhar com vocês. Aí eu vi que ela tipo certa resposta?
0: <risos> é isso, moleque. É moleque, mano, moleque desenrola <risos> brabo. Aí,
2: aí, cara, no outro, aí foi onde aconteceu no outro dia, minha gerente falou: "Pô, Gabriel, então, eu não sei se é, se você deve continuar trabalhando aqui comigo, se você quer ir para área de vendas, né? Porque você tá aprendendo agora na área de, de aluguel. E se você sair daqui, meses eu vou ter que ensinar alguém de novo, né? Então acho que você deveria falar com o Fischer sobre isso. Aí eu fui lá no, no outro dia, depois da, da conversa com a esposa do Fischer, fui sentar com ele para falar o ponto de vista da minha gerente e ele falou assim, cara, o que você me pediu semana passada, quando você sentou comigo? Eu falei, eu queria aprender tudo que você tem para me ensinar. Ele falou, então, você vai aprender sobre aluguel, depois você pode aprender sobre vendas, até você aprender tudo o que você tem para aprender sobre o um negócio, para daí, se tudo der certo, você virar um sócio meu, entendeu? Para você ter uma participação na empresa. Eu tive uma conversa com a minha esposa na uh, noite passada e ela me contou do almoço de vocês e ela ficou muito feliz com a sua resposta. E devido a tudo que a gente experienciou de você, a gente quer te fazer uma oferta de emprego. Valeu. E aí foi onde rolou a oferta, ele arrumou, ele me arrumou um apartamento Em foi do vale, que tipo, fui, ele tinha recém comprado apartamento, eu fui com ele pegar a chave do apartamento. Ah, o maluco, é brabo, e, e, e claro, né, pagou um aluguel mais barato, uhum. tem, tem tem uns benefícios lá, mas é, ele ele me abraçou, ele falou assim, cara, vem trabalhar com a gente. Eu, eu vi que você não tem nada a perder. Bora se muda para Brisbane, vem trabalhar comigo e vamos aprender. Que da hora. Isso foi no, em julho do ano passado, cara. Aí, fim do ano passado, minha gerente pediu as contas. E o meu chefe chegou para mim e falou... Cara, você acha que você tem conta de tocar o um negócio? No lugar eu do seu gerente? Não para isso, velho. Aí eu falei assim, cara... Uma coisa eu tenho certeza, a gente pode tentar. <risos> eu sou a pessoa perfeita para
0: fazer é, isso. É, é. é,
2: então. E aí foi foi o que deu eu aprendi tudo que eu podia aprender antes da minha gerente sair e tomei conta do negócio aí hoje hoje eu gerencio as propriedades dele né de Airbnb de Aluguel longo prazo, e etc. Como é né? o estresse que você tem nessa área, assim, tipo... Pessoas.
1: É... Mas, o tipo, <risos> que, que você já pegou de, de, de caraca? Sério isso aqui? Tipo, o que que rola, assim, cara os bastidores ali?
2: Airbnb é um negócio que... Ainda mais quando é uma empresa, por exemplo. Ele começou a empresa quando eu entrei, né? Uhum. Então, assim, a gente não tem um staff muito grande. Então, cara, desde arrumar... Arrumar maçaneta de porta quebrada... Até... Uh, cliente ligando de noite Porque se trancou pra fora E você tem que ir lá abrir bom rolê, né? uh, Tipo, essas são as partes chatas Da parada, tipo, você meio que tá disponível 24 horas, se der algum BO Assim, muitas coisas Eu e o time, nós conseguimos Melhorar, então hoje uhum. dá muito menos BO Mas nossa, quando eu comecei a trabalhar Quase toda semana, pelo menos Uma ou duas vezes, eu tinha que resolver um BO 8, 9 horas da noite nossa, e certeza, sim, na treta,
0: cara. né, mano É porque é muita comunicação, muito é morador com, com coisa, né? Se é o cara não coisa. consegue resolver, ele vai ligar. Ele
2: vai ligar. Na, pra... E a hora
0: que for, hum, não hum, tem essa. Se vire para não mular, tem. Né, então.
2: É. É. então, assim... Mas, é que nem eu falei, a gente faz de tudo um pouco. Então, eu faço assim, inspeção de apartamento... Levar o pessoal para ver, ver imóveis... Uh, eu faço os contratos... Converso com os, os donos de, de imóveis... Eu faço de tudo um pouco lá. É. E hoje, daí, eu tenho lá... Um, um, algumas pessoas que trabalham comigo... E aí, eu direciono o que, que eles devem fazer como devem fazer? Tô treinando na galera lá.
1: Tem algum é brasileiro lá?
2: Não? não. Na verdade é tudo asiático. Tudo asiático. Tudo asiático. Eu sou Só outro... você que sou outro não asiático. Na verdade você é o
3: asiático, é é asiático para eles, Tecnicamente, né? É Tecnicamente Você
2: que é o gringo, né? Uh, então, é, então eu tô, eu tô nesse momento, né? Uh, tô Então aí no corre, né? Correria. Correria.
0: É. Você tem algum plano agora para frente, o que que você tipo planeja para o futuro? Sim. Quer ficar na Austrália? Não com quer. certeza,
2: com certeza. Já foram que quase seis pre... anos, Quem não tem que por que voltar atrás. Fazer? Cara, então eu tenho opções de pegar o sponsor, né? O meu chefe já falou que quer me sponsorar, então a gente tem que trabalhar em cima disso pra ver como é que funciona o processo do sponsor.
1: Tem uma área assim que dá pra se tipo... Tem, tem como Property Manager. É? É? Property é? Manager, é, é. é. Dá, dá, Legal, visto
2: se você dá visto. Como sponsor. É. Dá visto como sponsor. Tem lá os requerimentos, né? Tipo, tem que ser a área regional, então provavelmente é. a gente vai ter que abrir algum escritóriozinho Gold Coach pra fazer sim. esse rolê. Uh, mas tem. E ele quer me sponsorar. Um, fora isso, tenho muita vontade de ter um business próprio. Um... De sneakers?
3: <risos> cara, não, não de sneakers.
2: De sneakers é só hobby, velho. Ah, eu é. Só co coleciono lá os tênis. Eu parei agora, né? Porque mora você tem que parar, senão você não chega, não, não tem chega. espaço e é, é. você só joga o seu dinheiro fora, né? Uhum. Tipo, já tem uma coleçãozinha legal lá. Uhum. Tem uns, uns limitados da hora lá. Mas assim, cara, eu tenho muita vontade de ter um business. Eu acho que você é muito de família, né? Porque meu pai tem business e ele sempre vendo.
1: Você tá desde... Entrando na... Então, tipo,
2: é, coisa né, no né? sangue. Então, tipo assim, eu tenho, eu tenho uns projetos hoje, né? Que tá muito cedo ainda para mencionar. Uhum. Uh, mas, cara, com certeza, eu quero ter um business aí entre os próximos um, dois anos, o mais cedo possível. Sim. Mas, com certeza... Até cinco anos eu vou estar tentando
1: beat O cara pensa lá na frente,
2: é, né? Isso, cara... mano,
1: isso é, é, é. porque, sei lá, eu vejo que aqui a gente fica meio limitado. Ó, tipo, o pessoal não, não pensa em business, não pensa em abrir coisas, a maioria. Tem gente que faz, claro, mas a gente se limita muito assim, pô, até eu conseguir o visto eu não posso arriscar.
2: É, então, você tem, é é, é é válido pensar dessa maneira, é. porque você tem várias limitações com o visto, mas, cara, é uma coisa que o, o meu amigo já falou que, cara, visto não visto não te impede de fazer dinheiro, uhum. não é isso, entendeu? Tipo, o visto não te impede de abrir o seu próprio negócio, visto não te impede de fazer essas paradas, entendeu? Tipo, claro, vai ser mais difícil? Vai, mas assim, conheço pessoas que estão muito bem hoje, visto de estudante ainda, tentando fazer é isso. É. O o negócio eu acho que é mais, cara. Uh, eu acho que a gente vem numa corrida do Brasil muito louca. Que quando a galera chega na Austrália, eles entram meio que num. num chega, não chega nem a ser um holiday mode. Chega a ser uma coisa assim... Cara, quero sossegar. Quero paz E aqui propicia
1: boa. isso também, né? Você pode tanto trabalhar 24 horas... Ou você pode trabalhar é. só o mínimo com a Propicia,
2: seu... é. propicia, cara. Mas eu acho que, por exemplo... Como eu vejo a Austrália, né? A caminhada da Austrália. Ah, eu falo que tem... É como se fosse... A Austrália é uma ilha, né? Mas, pra exemplo... Chegar na Austrália É tipo você vir de avião pra uma ilha E você pular de paraquedas E cair dentro da água Essa é a primeira etapa de Austrália Você não sabe nada, você não sabe nadar uhum. entendeu? Você não sabe das coisas da Austrália Então você tá se batendo aqui, pá, Você precisa aprender as coisas E qual que é o problema que eu vejo às vezes? Primeiro hum, Entrando no que o meu amigo fala O Lucas Você tem que ser ajudado, certo? E no início, quando você não sabe nada, às vezes, é difícil você achar, achar essa ajuda. Uhum. É o que eu falo, tipo, pô, a galera se mistura muito no grupo de brasileiro que também chegou junto, aí, cara, dois caras que não sabem nadar é um tentando puxar o outro é... pra, por ar e não sai, não sai da água, não vai pra praia, entendeu? Uhum. Então, assim, essa é a primeira fase de Austrália, brother, você tem que aprender a nadar. Uma vez que você aprende a nadar, você chega na praia. Uhum. O que é a praia? A praia é aquele momento onde você conseguiu seja o seu Uber Eats, seja o seu trampo de dish, uhum. que tipo, não é o sonho, mas é um negócio estável e que te permite uma vida tranquila. Fazer churrasco, Sim. etc, o que for. Tá todo mundo lá, curtido na praia, beleza, uhum. não sei o quê. E é onde eu, eu acho que a maior parte dos brasileiros se encontram. Uhum. Uh, e assim, não tem nada de errado com isso. Uhum. Porém, e o problema que é, o problema da praia é que, cara Ninguém aguenta ficar no sol para sempre uhum. Uma hora vai se queimar e O que acontece? O cara vai voltar pro Brasil Porque ele vai ficar naquela naquela uhum. situação Naquele corre igual de todo dia Sendo um dish Sendo o que for ali, um cleaner Que, pelo amor de Deus, é super válido uhum. uh, Não estou desmerecendo uhum. Mas, cara, se você não Pensa em ir a próxima etapa Que eu chamo de montanha uhum. Você vai voltar pro Brasil alguma algum momento Você uhum. vai pegar seu e, ah, e, vai, e vai, vai embora entendeu? Aí os brasileiros que decidem sair da praia, ir pra montanha, o que, que é a montanha? A montanha é a parte onde você realmente começa a olhar as oportunidades, tipo ah. assim, como, você, como eu vou fazer para chegar lá em cima que caminho eu vou trilhar por que que é difícil às vezes uh, certos brasileiros terem essa visão e difícil para eles não chegarem na etapa da montanha primeiro inglês você sub escalar uma montanha sem inglês é tipo você escalar uma montanha sem luva e bota. De escalar, entendeu? Uhum. É muito mais difícil. É. Muito mais difícil. <risos> Só que eles não passam o trabalho e a necessidade hum, deles de, às vezes, achar um job se sentir bem, fala mais alto. que é, de certa forma, natural, né porque todo mundo precisa de dinheiro. Uhum. Mas, cara, você tem que entender que o seu, o seu principal foco de início de Austrália é dominar o inglês, cara. Se Sim. você não domina o inglês, você não vai conseguir escalar a montanha. E aí, onde você fica no meio dos brasileiros e coisas, você vai em festa, você conhece lá os 50 carinha da festa, você sabe quem são, todo mundo meio que no mesmo corre, ver o que, por exemplo, em Sydney eu sei que existe a Little, Little Brazil, que é uma um bairro uh -huh. onde só tem brasileiro, uh -huh. todo mundo fala português, só fala inglês quando realmente precisa.
3: Uh -huh. E aquele inglês. Aqui é português.
1: É eu tenho
2: É, então. Então assim, cara, quando eu cheguei, eu, que eu, eu falei, eu morei, morei em casa de homestay, não foi por escolha, foi por obrigação, né, uh -huh. porque tinha não tinha outro jeito, mas pô, saí de casa, fui morar ali com com uns 11 caras de outra nacionalidade. Depois eu me mudei pra uma casa de dois australianos. Eu fiz o curso de salva-vidas. Eu peguei em 2016, me matriculei no salva-vidas. Uh, estudei, fiz os processos. Eu, eu trabalhei uma temporada de salva salva-vidas salva é voluntário aqui na Austrália, né? Uhum. O de amarelo e vermelho, todos são voluntários. É só o de branco e amarelo em gold coach que são pagos, que eles trabalham de, trabalham de sexta a sábado. Mas Maria maioria salva-vidas é tudo voluntário. Mas, cara, conheci gente, aprendi... Uh... E quando você faz isso Você Se acostuma a ter mais experiências como essa De tipo, pô, agora eu sei como eu vou fazer Amizade com um australiano, agora eu sei como me Importar uhum. em certas situações Agora eu sei como que eu vou ir pedir emprego Entendeu? Agora você fica naquela praia Ali com os brasileiros, cara Você vai Ficar Posicionamento, cara uhum. Por que posicionamento? Eu... É uma coisa que eu não tô conseguindo lembrar O autor do livro agora faz tempo que eu vi isso, mas esse autor desse livro falava muito sobre aonde você está são as oportunidades que você consegue. Sim. Por que eu consegui trabalhar hoje meu imobiliário Porque eu trabalhava numa loja onde pessoas de um perfil, seja businessman ou com dinheiro etc., frequentavam. Uhum. Agora, se você tem um círculo onde seus amigos são todos brasileiros trabalhando de dish trabalhando de cleaner, qual que é a chance desse. de um cara desse arrumar um, um job da hora é. ou uma oportunidade? Uhum. Pequena, é. entendeu? Então, cara, é muito importante isso, posicionamento na Austrália você tem que ver aonde você quer chegar e você tem que estar posicionado naquele lugar para alguém, é tipo o olheiro de futebol cara. Uhum. se você não estiver no campo jogando bola o olheiro não vai bater na, sua, na porta da sua casa, uhum. dizendo, pô, vem jogar Sim. posicionamento, cara então, isso que eu falo, cara, inglês importantíssimo, porque com o inglês você se capacita a escalar a montanha, você se capacita a, a se colocar em lugares onde você vai ter oportunidade Comunidades novas, você vai conhecer gente nova e gente que pode te oferecer muito mais. E eu não falo isso nem num, num quesito assim de ser interesseiro ou uhum. etc. É o nosso dever aprender, Sim. é o nosso dever conquistar e ser melhor. Por quê? Porque a gente tem que ensinar as pessoas que estão vindo lá atrás. Uhum. Então, por exemplo, pô, assim que a fronteira abrir, vai chover brasileiro, é. vai sair pelo campo vai sair... Isso, não importa
1: o preço que não, tiver. Não passagem, importa, só tá vai, só vai, só vai sair,
2: E aí essa galera vai precisar de ajuda. E é como eu falei, cara, nessa vida, cara, a gente tem que ser ajudado pra gente poder ajudar os outros.
1: É, cara, eu vejo assim, eu não acho que... Claro, que nem eu cheguei... Assim que eu pisei no aeroporto pra vir... Hmm. <laughs> Eu perdi minha mala Então quem me ajudou Foi um brasileiro Eu não descarto também Tipo assim Eu penso igual não, Eu não descarto Em momento não, algum não A é comunidade isso. Só que tipo assim é o que você falou velho Chegar uma hora Que A minha escola O meu professor falou pra mim Assim que eu comecei O meu inglês era limitado Ele uhum. falou ó, Você mora com quem? Eu falo, ah eu Moro com é, Sei lá Colombiano Era um grego Não sei o que ela falou, Mas tem algum brasileiro Próximo de você sei lá Um brasileiro próximo? Uhum. Tem eu falo, Então esse cara Ele pode estar te atrasando Embora ele te ajude Com outras coisas Mas ele pode estar te atrasando Na evolução Sim. E de fato, tá ligado? Eu entendo, tipo, com certeza. A comunidade se ajuda e tal. O pessoal precisa de um trabalho, não sei o que, bom. Mas, cara, se você quer galgar algo melhor, realmente você tem que sair desse. Igual que você falou, não que seja. Não é bom. Assim, as pessoas são boas e tal. Mas realmente, uhum. se você quer se emergir na cultura, se você quer ir, tipo, alguma coisa melhor, realmente você tem que sair fora, cara. É, você tem que se destacar também pelo networking, né? Também. O
0: seu networking que você fez foi, foi essencial pra estar tá onde você, Sim, com pra tá onde você chegou, né? Além da força de vontade dedicação Sim. e tudo isso que não tá mais... É, com certeza o networking que você fez e a conexão que você Sim. fez com todo
2: mundo aí... Com certeza te trouxe a esse patamar que você tá hoje aí. Sim. Eu acho que... Tipo, brasileiros... É brasileiros, tipo... Tem os meus amigos brasileiros que são minha família, com certeza. Eu tô com ele direto. Mas... É, existe, Eu acho que existe uma diferença, assim, entre você ter aqueles brasileiros que você fala que são sua família... Uhum. Que estão próximos de você e você pertencer comunidade brasileira, é. aquela é. coisa que nem, pô, você tá na todas as festas de brasileiros, seus trabalhos sempre envolvem brasileiros, uhum. o, o curso que você faz só tem em brasileiro, é. entendeu? Isso que eu acho que a gente tem que evitar. Sim. Entendeu? É. Quanto tempo você demorou pra você
1: sentir uma evolução, o, o progresso do seu inglês que você tem hoje, assim, até... Porque você chegou com o inglês, você falou, chegou no Upper intermediate né?
2: Sim, sim. Tipo, hoje eu falo inglês fluente, uhum. que o australiano vim falar comigo, eu entendo, eu uhum. falo também é normal, tipo, uhum. eu falo inglês como eu falo português. Uhum. Tem às vezes que eu esqueço as palavras em português, uhum. porque a gente usa muita palavra em inglês aqui, Sim. mesmo falando em português, prof... tipo, busy, tá busy, tá ocupado, demora é, pra você processar. É, então às vezes você é, usa palavras é. no inglês mesmo. Uh, mas cara, o meu inglês, ele demorou em torno de um ano e meio. Um ano e meio, eu diria, um ano e meio, foi quando eu realmente fiquei bom assim, que eu conseguia falar tranquilo. E aí, com o tempo, você pega o sotaque. O que né? vale
1: lembrar é que ele chegou no Upper Intermediate, é. ligado, ele demorou um ano e meio pra chegar no, é. na Floresta. Eu cheguei no B0, tá ligado? E que eu é B0, Iniciante, iniciante <risos> zero. Ela, iniciante, eu acabei de chegar mesmo. a zero. Ah, acabei de chegar. E é... tipo assim, pra mim chegar nesse nível é um tempo. E realmente, tipo assim, é ao menos nada. Eu não é... sabia o português direito, tá ligado? E tipo, velho, pro pessoal que tá aí, tipo, então... Isso é um puta de uma parada, velho. Tipo, que nem eu cheguei e não estudava nada de inglês no Brasil. Eu não sabia nada. Eu ouvia muita música em inglês. Eu ouvia muito filme em inglês. Sim, sim. Então, o meu listening era legal. Tipo, Tipo, eu escutava, eu reconhecia as palavras, né? Uhum. Pegava aqui, o pessoal falava, ô, isso aqui eu peguei, pô, fruit. Ah, lá, red, pô, sei o que é isso. Mas, tipo assim, <risos> é sim, é igual um jogo, tá ligado? A passando ali, você falou, ah, car, pô, car, é. <risos> ah, você que é? Ah, você que lá, táxi, ô, oh, táxi, legal, você... Mas, é. tipo assim, mano, quando eu cheguei mesmo, por exemplo, foi, a gente chegou, saiu na rua, foi no mercado, e, quando no Brasil a gente aprende que like é gostar, hum. né? E aí eu cheguei no mercado lá, indo no mercado e tal, o pessoal, ah, não sei o que ela like, 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 Pô, o pessoal aqui é amoroso, né, mano?
3: Ah, <risos> Carinhoso com o outro, né? E, tipo, realmente,
1: olha, de é uma parada que. É... É, o, o vivenciar o inglês fora do Brasil é
2: uma ah, parada tem. assim. Totalmente vai ter terreno, Não aí. adianta. Eu, eu lembro quando eu cheguei a primeira semana, eu, no primeiro dia de aula, eu, era, eu peguei o ônibus pra ir. Só que que acontece é que os ônibus na Austrália, você tem os números, só que muda o. Por mais que seja o mesmo número, é. ele, ele muda as rotas, né?
3: Uhum.
2: E eu não me liguei nisso na hora. Eu peguei o ônibus pra ir pro, Pra estação de tram Peguei o tram pra ir pro colégio Peguei o tram de volta pra ir embora Na hora de pegar o ônibus Eu falei, ah, vou pegar o ônibus do mesmo número, é isso, né? Mano, eu parei muito longe Eu fui lá pra Southport Tipo, era, sei lá, 30 minutos dirigindo Da onde eu realmente morava Caraca, muito rolê E eu tava é curtindo rolê. o rolê, assim Olhando pra janelinha, assim, irado Pá, que da hora, né, mano? A Austrália bonita, né? E coisa Eu, nem sabia eu falei, caraca, mano Tá demorando esse rolê Tá legal o rolêzinho Mas já tá demorando muito <risos> eu, eu apertei fome, motorista né? <risos> Onde nós estamos? É, Faz estamos em Southport. Massa, não sei onde é isso. Eu preciso ir pra Massa. tal lugar. Aí ele, nossa, velho. Você precisa ir pra onde? Eu falei, ah, eu preciso ir pra Broad Beach. Aí ele, nossa, é. velho. Você tá muito longe. Nossa. Né? Desce agora. É,
1: é, você, vai pegar, é. você
2: vai pegar tal ônibus, aí você vai voltar pro Tram, aí depois do Tram você vai pegar tal ônibus. Eu falei, muito bom. Vamos lá, é. peguei o ônibus, voltei pro Tram. Eu falei assim, cara, eu não vou me arriscar a pegar um ônibus de novo. Tá aí a pedra. <risos>
0: <risos> Pelo menos eu tenho certeza que eu vou chegar, Pelo né? Menos, é aí
2: isso. não, pra completar, mano, na metade do caminho começou a chover. Nossa, Passou moleque. um carro na poça, mano. Veio um tsunami em cima. Tipo assim, era literalmente cena de filme, cara. É. A gente chegou ensopado em casa, homestay, tipo assim, vocês foram longe, não foram? Eu falei, é.
3: fomos.
2: <risos> Mas eu queria fazer um adendo, cara, do que você falou, do, da questão do aprender inglês, etc. É. E eu acho que é uma coisa válida para os brasileiros que virão. E até para os, para os brasileiros que estão aqui, porque me incomoda moda muito isso, eu vejo muito brasileiro falando assim ah, inglês australiano é feio, não sei o que, pai, Que eles falam com um sotaque próprio, ah, né? Sei. Brother, se você não gosta do inglês australiano, você gosta do inglês americano, você vai pra América é. você não vai pra Austrália, é que nem você chegar no, no Brasil e falar assim, ah não, o português deles é feio, eu quero falar o português de Portugal, então vai não errado. só vai ser mais difícil pra você aprender, como não importa você vai ficar estudando cinco anos, se você for falar que nem um americano, os caras não vão te entender então tipo, bote isso na cabeça, cara. Aprenda o inglês de australiano, não adianta. Vai só que nem um pato com o nariz trancado. <risos> mas é o jeito, cara. Porque senão você, eu acho que você vai prolongar a sua caminhada de aprender inglês muito mais, uhum. sabe? Tipo... É, ficar puxando muito os R é, americanos. É. É. é, a galera... Você é até tenta, na mídia. né? Você até
1: tenta.
0: Cultura, mas... né? Você vê é. o filme
2: em inglês, a gente uhum. consome muito cultura americana, né? Uhum. Então, pra nós é tudo com o com um Rzinho uhum. bem uhum. afiado no uhum. final. É isso, né?
0: Cara, muito obrigado Por ter vindo Cara, foi um prazer aqui Porra, ter essa você conversa com vocês? Falou, falou muito Muitas bem, coisas. muita informação Pessoal do Brasil que tá assistindo aí Até pessoal aqui da Austrália, é. meu, vai ficar muito <risos> Interessado nessa história aí uhum. e... E Com certeza vai receber Alguns
1: directs aí da galera aí
0: que é. Pô, Assim espero, pensar. quem
2: quiser, quem tiver com, com Dúvida ou o que for Pode mandar é. pergunta é. Ser é um prazer responder é. E é isso, gente, foi Pô, top demais, nada, é
0: demais. Então, Fechou, Galera, então é, fazer uma pergunta uma perguntinha pra ele, né? É uma perguntinha. Uma perguntinha? É uma perguntinha, mas aqui, Caraca, mas aqui é a não, perguntinha. Faça a perguntinha. agora oh, a gente quer saber, ali. quem que você acha que tem uma história da hora ou uma pessoa que você admira para poder vir aqui conversar com a gente ou
2: contar a história dele? Cara, eu tenho algumas pessoas aqui na minha, na minha listinha. Ah. Primeiramente, acho que o cara que eu mencionei bastante aqui Que seria bacana se ele pudesse estar presente um dia O Lucas Chagas, né? Ele trabalha... Tra... Eu não sei se ele... Hoje ele tem a própria empresa Mas ele já trabalhou muito tempo de stockbroker aqui na Austrália, né? O que, que é isso? Bolsa de valores, bolsa de ele, era, valores. ele era operador, né? Ah, de bolsa de valores Ele ainda, ainda mexe não. com isso Nossa ah, Tem muita, muita Você coisa... Você gosta muito, né? Eu gosto É muita coisa que ele me ensinou E ele devagarinho também tá virando sneakerhead Que é, ele é, veio é, o tempo é. Exato, é,
1: ele, tá, tá,
2: ele, vai, ele, vai, ele vai ter que vir de Easy aqui. Né, é. o negócio. E o outro é o meu personal trainer, o Carlos Hunter, uh -huh. que é, ele já participou de várias competições de bodybuilding aqui na Austrália. O cara é grande? Grande, cara. É. O bicho é armado.
1: Dá essa roupa pra nós também, Jun Queremos o vocês Lucão. aqui, hein, ó. Carlão e Lucão. Faz essa força pra gente aí. <risos>
2: é isso. Os, os dois são de gold? São, os dois são de gold. Eu de... Aqui em Ambrison só conheço chinês e australiano. É. <risos> continua, assim, tá
3: bom. É isso, é, cara, muito obrigado, porra, mano,
0: muito valeu, obrigado, meu valeu Pô. mesmo. Prazer, é cara. Nóis. Pô, um
1: papo muito da hora, é então, isso. Galera, não se esquece de se inscrever no canal, curte lá, se compartilha. Lá. Se tiver dúvida, manda as, as perguntas pra gente. Não se esqueça que a gente tem dois canais, o canal de, o canal de corte no YouTube e o canal dos vídeos inteiros completos. E também tem a página no Facebook e no Instagram. Okay? É isso. Espera vocês lá. A gente vai deixar Arroba do Gabriel lá. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, sei lá, diferente, pode mandar pra ele lá, tá? É, pode encher o saco dele lá, manda nudes também,
2: que ele curte nudes. Ele curte nudes. Não. Nude. não, não faz isso, não, cara. Toninho vai pegar no meu pé. <risos> Toninho fala, mas não é possível.
0: Ele tá indo pro caminho errado. <risos> caminho errado. Então, mexeu, galera. Tamo junto. Valeu. Valeu. Um abraço. É nóis. Valeu.